presque. Pour lui, c'est un presque. Un presque tour d'Europe avec 27 pays et plus de 30 000 km parcourus. Un presque photographe moto dans les championnats de France comme celui d'endurance moto. Un presque auteur avec la réalisation de son premier livre reprenant sa passion de l'aventure moto. Dans ce podcast, il n'y a pas de presque. C'est bien un motard complet, entier, que nous avons la chance de découvrir aujourd'hui. Derrière le guidon, il y a toujours une histoire. Et l'histoire de cet épisode est celle d'un homme inspirant, Gwen Thibault. Gwen, bienvenue sur BNDN de base ou dans sa version française Derrière le guidon, le podcast où je discute avec des personnes inspirantes du monde entier qui vivent pour la moto. Et bien évidemment, c'est un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Eh bien, écoute, merci Guillaume pour l'invitation, merci pour la, la présentation, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que c'est un presque pour beaucoup de choses, mais c'est un presque qui permet d'avancer à la suite pour d'autres projets. Ça, c'est super déjà à entendre. Et justement, on va en parler un petit peu de tout ça, notamment de ton tour d'Europe. Parce que c'est vrai que pour moi, c'était plus un presque à ce niveau-là. On avait discuté ensemble, on avait quand même pas mal discuté auparavant. Et je trouvais ça assez impressionnant de par ton état d'esprit aussi ta façon de, de juste t'être lancé comme ça à l'aventure, en fait, de partir de, de rien, d'une feuille blanche. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, parce que comme tu, tu lances aussi ton livre euh, à propos de ce voyage, je trouve ça très drôle. Il n'y a aucune barrière, en fait, qui se présente à toi, j'ai l'impression. On va en parler un peu plus en profondeur dans ce podcast, mais moi, ça m'a tout, euh, tout de suite touché. Je me suis dit, OK, d'accord, ce, ce mec, a... c'est même pas une histoire de peur, c'est juste, il le fait, et basta, il verra bien ce qui se passe après. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça trop cool. Oui. Donc forcément, il y a une première question à laquelle tu vas pas échapper, comme tout le monde d'ailleurs dans ce podcast, c'est quelle moto conduis-tu eh ben, Je conduis depuis une BMW F850 GSA de janvier 2020 okay. et elle a un petit nom, c'est le lutin bleu. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me connaissent sous le... qui m'appellent le lutin maintenant. Et pourquoi, pourquoi l'avoir appelé le lutin bleu euh, En fait, au départ, c'est la couleur de la moto, c'est le bleu lutin de chez BMW et avec... À coup, c'est parti euh, en soirée, ou c'est parti de bleu, bleu lutin, c'est devenu bleu lutin, et j'ai dit non, mais bleu lutin, ça ressemble à rien, donc c'est devenu lutin bleu. Et j'ai <rire> deux petits lutins sur euh, la moto. Ok, un bleu, un gris, ouais. Donc, qui voyage avec moi tout le temps. Génial. Et ça fait combien de temps que tu as cette moto Je l'ai depuis janvier 2020, et là, euh, elle a 80 000 km. D'accord, ok. Mais tu as presque, en fait, du coup, fait deux tours d'Europe, alors, plus que deux tours d'Europe avec ça. Ouais, pas mal, parce qu'après, j'ai pas mal roulé les week-ends, le, les parties en vacances aussi avec. À un moment, j'avais que, j'avais plus de véhicule, j'avais que la moto pour rouler, donc, okay. euh, pour aller au travail et tout ça, donc, euh, ouais. Ça fait qu'elle a vite pris les kilomètres, mais elle est super fiable malgré son petit moteur chinois que tout le monde décrit. D'accord, ok. C'était ta première moto ou c'était une moto secondaire? C'est ma, Deuxième moto, parce que j'ai commencé avec un Yamaha 660 XTX, un petit super motard, mmh. et j'habite dans les Alpes, donc c'était super pour aller rouler dans l'école, mais par contre pour voyager, c'est un peu compliqué pour pouvoir l'équiper, et en termes de confort aussi. Ok, donc du coup t'es parti sur ce modèle-là de BM, histoire de te dire, là, je peux tout faire avec, et je peux vraiment m'éclater et partir à l'aventure. C'est ça, je cherchais un trail, parce que je suis assez grand, et surtout je voulais une route 21, où je puisse mettre des pneus à crampons, parce que je savais que je, voulais, je faisais de l'off-road. Donc, ouais. donc mm -hmm. c'est un, un peu les critères. Et surtout, je n'avais pas le permis A encore à l'époque quand j'ai eu la moto. Ouais. Donc, il fallait qu'elle soit bridée à 47.5. Ouais. On peut la brider, la BM, en 47.5, du coup Sur, euh, Oui, on peut la brider, ce qui est fait okay. en 45 chevaux. Mm -hmm. Donc, il y a la version A2 et A. 
Et maintenant, donc la 900 qui est sortie euh, là au mois de septembre, qui a été développée, qui a été présentée à Barcelone, elle est pas la 800, la 900 est pas disponible en ad. Il y aura que la 800. D'accord, ok, ok. C'est bon à savoir, en tout cas, pour ceux qui veulent se mettre au trail, savoir que chez BM, tu as aussi la version bridée. Donc, dès que tu as ton permis, tu peux effectivement choisir ce genre de mécanisme si, si tu en as les moyens, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, et ça permet aussi beaucoup de rentrer dans le milieu BM mm -hmm. et de passer sur la grande sœur après. Ouais. Vu qu'elle n'est pas. Ok. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es entré dans ce milieu, dans ce monde de la moto que, Comment on est passé de quelqu'un qui, qui, qui démarre à quelqu'un qui d'un coup parcourt plus de 30 000 km, qui parcourt plus de 27 pays en Europe euh, en si peu de temps d'ailleurs, parce qu'on en a parlé un peu en off, mais au final, ça n'est pas si longtemps que ça que tu fais de la moto. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce milieu-là En fait, la moto, c'est une histoire de famille. J'ai ma mère qui a fait de la course de côte pendant longtemps, mon père qui a beaucoup voyagé en France à moto dans les années 80. Et donc, quand je suis né, à mes trois ans, ils m'ont remis sur un piwi pour essayer de voir si ça fonctionnait. Et à quatre ans, à Noël, j'en ai eu un. Okay. Donc, bah, forcément, ça fait que tu tournes beaucoup sur la moto. À d'autres, tu as des mobilette de 50 à vitesse. À 18 ans, je suis parti pour mes études. Pas de moto, parce que une autre passion qui est la montagne qui a beaucoup de place dans ma vie et, et ce qui a fait que j'ai décidé de vivre dans les Alpes. Et de là, en fait, un événement tragique qui a décidé, qui m'a fait prendre conscience des choses où j'ai dit, bah là, c'est le moment de passer le permis moto et de, puis voilà, de me faire plaisir aussi. Après, j'ai toujours voyagé plus ou moins, comme ça aide aussi. D'accord. Donc, c'est un mélange un peu de, de toutes ces circonstances, à la fois de, des habitudes que tu avais prises avec ta famille sur le deux-roues, euh, de cet événement, du coup, qui, qui a peut-être chamboulé, du coup, une partie de ta vie, jusqu'à euh, jusqu aussi la rencontre d'aventure. Mais l'aventure, c'est parce que quand tu me disais aventure-voyage, tu voyageais beaucoup, c'est-à-dire en deux-roues, ou est-ce que tu voyageais déjà juste à pied, tu vois, ou, ou juste en France, en fait, peut-être, pas forcément à l'étranger En fait, j'ai. Grâce à la montagne, en fait, j'ai pu. Je faisais beaucoup de, je faisais beaucoup de ski de randonnée. Ouais. Donc, je faisais beaucoup d'itinérance. Donc, on partait à la semaine. Donc, c'est un. En fait, un, donc, on change de refuge euh, tous les jours. Donc, on skie des lignes qui ne sont pas forcément faites régulièrement ou autres. Et après, grâce à ça aussi, j'ai pu partir au Canada sur la côte ouest, euh, faire de l'alpinisme et de l'escalade pendant 15 jours. Okay. Et là, bah, ouais, c'est un peu la consécration. Tu te dis, bah, tu pars à l'étranger faire vraiment de la montagne. Et, pour ça, donc c'est pas mal. Okay. Et c'est ton métier ou, euh, ou est-ce que c'était juste par passion quand tu partais à l'étranger en euh, alpinisme C'était euh, par passion dans le but d'en de, faire mon métier. D'accord. Je voulais devenir guide de haute montagne et euh, bon, j'ai eu un accident, j'ai eu des cervicales qui ont été fissurées. Et on m'a dit, bah, écoutez, jeune homme, vous avez eu de la chance, vous auriez pu repartir en fauteuil roulant, voir euh, finir. Euh, au cimetière, j'ai dit, bah, bon, bah, là, non, c'est pas ce que je cherche. Euh, donc, on va peut-être réduire la montagne, le niveau de montagne, on va réfléchir un peu à ce qu'on peut faire, et voilà. Ok, d'accord. Et, et donc, après ça, euh, au fur et à mesure de ces expériences, toi, tu es parti dans le milieu de l'alpinisme, très rapidement après ta sortie du, du Canada ou euh, quelques années plus tard Non, c'était déjà à ce moment-là, en fait. C'était en même temps. Et, et, et donc, après ça, tu as, as, as bossé durant combien de temps euh... En tant que, bah, ce qu'on appelle ça un guide alpin, euh, guide donc, montagnard. Donc, j'ai pas pu le passer parce qu'il fallait faire des tests à l'entrée et il euh, y a une liste qui demande 40 sorties de montagne, donc plusieurs disciplines. Et moi, ouais, il m'en restait 
cinq à faire et à ce moment-là, euh, ça a tout changé. Donc, je me retrouvais plus qu'avec euh, six courses valides ou six sorties validées par euh, l'ENSA, donc l'École nationale de ski et d'alpinisme. Et là, j'avais pas envie de remettre encore euh, des années de vie entre parenthèses. Donc, euh, et de pouvoir profiter aussi de découvrir le monde et puis à retrouver les copains que j'avais mis entre parenthèses pendant de nombreuses années. Ok, donc en fait, c'est ces études, c'est euh, toutes ces destinations que tu as pu faire par l'alpinisme, c'était une parenthèse, une bulle, entre guillemets, dans le monde de la moto. C'est-à-dire que là, tu, tu avais laissé un peu de côté le deux-roues, c'était parti euh, sur ton autre passion, et puis finalement, euh, parce que tu t'es rendu compte que le temps passait vite, peut-être, euh, tu as décidé au final de revenir un peu dans ce monde-là, dans ce monde du deux-roues. Oui, tout à fait. Okay. C'est vraiment ça, ouais. C'est revenir aux premiers amours de la moto, et puis... Euh... Partager des choses simples, ouais, c'était surtout ça. D'accord. Et tu avais des, des, inspira des inspirations peut-être pour revenir dans ce monde de la moto Parce que j'imagine que le déclic ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une accumulation de choses qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, je vais peut-être revenir à, entre guillemets, à ça, à ce que j'ai aimé auparavant. Est-ce qu'il y a eu un, un déclic, ouais, une inspiration ou des inspirations ouais, C'est un, un peu un déclic, parce que bah, j'ai mon père qui a repris la moto, après oui. j'ai mon petit frère, ma petite sœur qui sont revenues à la moto. Et là, bah, je suis plus grand, donc je me suis dit, bon, bah, ouais, c'est bien, ils, sont ils, sont, ils ont leur permis moto, moi je suis derrière, c'est mmh. sympa, mais j'aime, c'est mieux quand même de conduire, donc euh, ça a été assez rapide, je, je suis inscrit au plateau en novembre, et en février, j'avais euh, mon permis. Ok, d'accord, ouais, donc ça a, été, ça a été rapide, et puis bon, en plus en pleine période hivernale, pour toi, ça ne faisait pas trop peur. Non, c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est l'avantage, j'ai posé les congés, je suis revenu chez mes parents pour le passer, et voilà, ouais, c'était plus rapide. Ça permettait d'être en famille en même temps et voilà. Ok. Donc ça, ça veut dire qu'il y avait aussi une sorte d'aspiration à partager ces moments avec ta famille, plus qu'une inspiration au final, c'est peut-être l'envie de partager. Ouais, c'est ça, tout à fait. Parce qu'en montagne, en fait, j'étais un niveau où je partageais les choses, mais c'était intense et éphémère. Mm -hmm. Et avec des gens que je ne voyais pas forcément, que là, j'avais vraiment envie de partager sur du long terme, mm -hmm. plus qu'autre chose. D'accord. Et, et, et donc, tu, tu trouvais que la moto, c'était le on va dire, le bon, le bon allié pour pouvoir justement avoir ce, ces longues relations avec ces gens, pas seulement avec ta famille, mais avec les gens que tu rencontres, parce que tu sais que ça ne s'arrêtera pas juste à, à juste une sortie, euh, voilà, et puis, euh, puis après, tu ne revois plus ces personnes. Tu comptes ouais. les créer un lien, c'est ça mais Oui, oui, oui c'est tout à fait ça, et puis bah, on en parlera tout à l'heure, mais je sais qu'il y a des pays où maintenant je vais, et c'est devenu, de, je vais chez des gens, et c'est devenu des amis, en fait. D'accord. Et ça, ça c'est de part, en fait, ton, ton tour d'Europe. Tu as commencé à rencontrer de plus en plus de personnes et à créer aussi des relations qui, aujourd'hui, sont toujours euh, présentes. Oui, ouais, ça a commencé même l'année d'avant, où je suis parti donc, en Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro et Albanie, où là, j'ai rencontré des personnes et euh, c'est un petit peu sur un, un galop d'essai. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, euh, qu'est-ce qui... Alors, attends, on va, on va revenir un petit peu avant, mais qu'est-ce qui a fait que, d'un coup, tu t'es dit, OK, là, cette fois-ci, je pars à l'étranger. Parce que bon, ok, tu avais fait le Canada, mais bon, c'était juste le Canada, c'est un pays parmi des, des, des centaines. Euh, le truc, c'est de se dire, ok, euh, pourquoi, en fait, à un moment donné, tu te dis, ok, bon, c'est sympa de faire du deux-roues, j'adore, je, je passe du bon temps avec ma famille, mes amis, mais là, cette fois-ci, là, je fais un truc bien plus grand, et surtout, bon, enfin, c'est même pas bien plus grand, c'est immensément grand, je pars, je pars faire mon tour d'Europe. C'est quoi euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça euh... C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a une vraie motivation derrière. Mmh. Ce n'est pas un, une recherche de liberté non plus. Parce que 
j'estime avoir quoi, de la chance de faire pas mal de choses où je suis assez libre de faire ce que je, ce que je le souhaite. Okay. Et en fait, c'est au départ, ça a été fait un peu pas à pas. Je me suis dit, bah, j'ai la moto, qu'est-ce que je... Donc, on a fait des road trips en famille et entre amis sur une semaine. Après, je me suis dit, bon, bah, à plusieurs, c'est sympa. On va essayer, de... on va aller se mettre une petite contrainte, on va partir tout seul. Et rien. Et puis, euh, donc, je suis parti sur un, entre guillemets, un presque tour de France. Euh, pour aller en Bretagne depuis les Alpes, mais en passant, en faisant la route des Grandes Alpes, remonter dans les Cévennes, traverser les Pyrénées, longer la côte atlantique. Puis j'ai dit, bon, c'est sympa, j'y arrive tout seul, mais c'est la France. Donc, j'ai pas ce côté petit challenge de mmh. l'inconnu où je me retrouve, à, où, je où je ne maîtrise pas la langue du pays. Okay. Donc, okay. je me suis dit, bon, bah, allez. Donc, l'année d'après, j'ai, euh, je me suis dit, où est-ce que je peux aller? J'ai dit, regardez à, à 600 km à peu près à l'est et c'était la Slovénie. Donc j'ai dit, bon, j'ai mis les pieds une fois euh, là-bas il y a longtemps pour mes études, mais on avait un traducteur euh, et puis on visitait des forêts. Et de là, j'ai dit, bon, bah, allez, on part là-bas, euh, je verrai bien ce que ça donne. Et j'ai 10 jours de vacances, j'en profite et on verra bien où ça m'emmène. Et voilà. Donc là, je me suis retrouvé en Slovénie, j'ai fait 3-4 jours, c'était sympa. Passer la frontière avec la Croatie, donc là c'était vraiment autre chose, ça échange de monnaie en plus, parce que la Croatie à cette époque-là faisait pas partie de la zone euro, ni de l'espace Schengen, donc premier contrôle aux frontières, euh, changer de monnaie, une langue qui est totalement différente et qui était vraiment inconnue pour moi. De là j'ai continué sur euh, la Bosnie-Herzégovine, où j'arrive avec des. Il y avait un petit envie d'aller à Mostar, c'est une ville qui est dans le centre du pays, dans le dans la partie sud, et juste parce qu'une fois, quand j'étais ado, j'ai entendu parler d'un pont qu'ils avaient reconstruit dans cette ville-là, et je ne savais pas où c'était. Et le problème, c'est que quand je ne sais pas où c'est, j'aime bien aller voir. Et de mes propres yeux, c'est un pied, donc je me suis retrouvé là-bas, et j'ai fait la, la rencontre propriétaire, du propriétaire du camping, on a bien sympathisé, et là, après, je suis redescendu au Monténégro, et j'étais en Albanie, et puis je lui ai dit, bah, ça y est, je suis parti en Albanie, j'ai fait ce que je voulais faire, donc, je montre. Bah, de là, je suis rentré en France. Et l'année d'après, eh ben, en fait, ça se passait pas super bien dans le boulot dans lequel j'étais. Et je suis parti de là. J'ai travaillé au montée mécanique pendant l'hiver. Et j'ai dit, bah, comment je, qu'est-ce que je sais faire, euh, le mieux, entre guillemets, dans ma vie? Donc, c'est de la photo et du, de la moto. Donc, j'ai, et j'avais un peu de temps pour moi. Donc, je me suis dit, bah, je pars voyager. Et le, le vraiment premier gros point du voyage, c'était le Cap Nord. Et c'est ça qui m'a vraiment décidé à partir. Et après, euh, je suis parti. J'ai dit, j'avise un peu tous les jours. Je ne savais pas où j'allais euh, dormir le soir, ce que j'allais manger, ni à quelle heure d'ailleurs. C'est ça, ça qui m'a plu hein, le plus. Ok. Et c'est assez rigolo parce qu'au final, tu as mélangé ta curiosité, tu as mélangé ton envie de, de défi, parce qu'au final, la France était plus suffisante pour toi. Et aussi, ce que, et, et ce côté juste découverte, en fait, c'est euh, plus à, à ce stade-là, c'est plus de la curiosité, c'est vraiment se dire qu'il y a autre chose, c'est vouloir explorer. C'est voilà, pas forcément par curiosité, ça peut être. Enfin, il y, y a toujours plein de raisons pour explorer le monde, pas forcément juste par curiosité. Il y a l'envie aussi juste de pouvoir, entre guillemets, faire énormément de, de pays, euh, voilà, rencontrer. Bien évidemment, ça part d'une curiosité, ça, ça peut devenir ensuite après une passion pour certains. Mais au final, tu as réussi à assembler ces trois éléments. C'est pas juste l'un ou l'autre. C'est pas juste un défi en disant je peux faire mieux que ça. C'est un mélange de tout. Il y a... Et puis en même temps, 
il y a aussi le fait, je pense, que l'alpinisme a dû beaucoup jouer aussi sur cette curiosité, sur cette, ce défi, parce que, mine de rien, tout le monde ne peut pas devenir alpiniste, on, on soit clair, euh, il faut avoir quand même une bonne condition, j'imagine, euh, il faut être très curieux, parce que bon, la nature, c'est quand même très important dans ce milieu-là, donc il va falloir quand même vraiment, vraiment explorer les choses, ça, ça fait partie aussi de toi. En fait, l'alpinisme, peut-être qu'aujourd'hui, tu en fais moins, mais aujourd'hui, oui, ça t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui dans la moto, en fait. Un, ça a été un accélérateur, certainement. Euh, oui, 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 oui. Et euh, en fait, c'est même... Euh, c'est le côté... Un peu... Ouais, c'est recherche de nouvelles aventures, aller voir d'autres choses, et puis bah, comprendre comment ça marche, et voilà. Il y a plus ça dans l'esprit, le... dans ouais, de la chose. Okay. OK. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans, dans, dans tous ces voyages pas forcément, tu vois, sur, sur ce qu'on vient de nous parler, c'est-à-dire euh, l'envie le, de se mettre au défi, mais peut-être même dans, dans ces road trips, est-ce que c'était par exemple, je sais pas, le, 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 les obstacles que tu rencontrais, est-ce que c'était au final se mettre dans le dur, est-ce que c'était les rencontres avec les gens, est-ce que c'était les paysages, qu'est-ce qui t'a le plus plu là-dedans Il y a deux, je pense, ouais, c'est vraiment les paysages qui m'ont vraiment le plus plu et la rencontre avec les gens. Ouais, c'est vraiment deux choses qui même en France hein, où euh, on... qui c'est des choses qui m'attirent j'ai cherché des beaux paysages souvent okay. donc lié aussi grâce à la montagne donc où je peux me promener pour trouver des... des beaux endroits pour faire des belles photos et puis bah après les gens ils ont tous une histoire et c'est intéressant de... de les entendre ça je ne peux que que être 100% d'accord avec toi hein. c'est un peu le cœur du... de ce podcast c'est de se dire qu'il y, a... y a des choses super intéressantes et, et c'est vrai Là-dessus, toi et moi, je pense qu'on se rejoint beaucoup sur cette envie de se dire, quand je bouge, je ne bouge pas forcément pour une destination, même si effectivement, c'est quand même super agréable de se dire, à un moment donné, je me pose avec ma bécane et puis j'admire un paysage que je n'aurais pas l'occasion de voir régulièrement parce que je l'ai passé à côté de chez moi. Mais en même temps, sans l'approche euh, sociale, sans euh, cette, ces rencontres avec de parfaits inconnus parfois, je trouve ça formidable parce que tu en retires souvent beaucoup plus. Je sais, je sais pas ce que tu en penses, hein, parce que toi, tu es, es quand même vécu énormément dans, ce milieu, dans le milieu naturel, avec beaucoup de nature autour de toi. Euh, moi, ayant vécu à la campagne, je comprends ce, ce besoin d'avoir de la nature autour de soi, mais je n'arriverai pas à me sentir complètement satisfait si je ne fais pas des rencontres, tu vois, complètement, euh, qui changent complètement mon quotidien. Tu vois, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast. Je pense qu'il y a cette, cette envie de se dire, bah, autour de chez moi, malheureusement, il n'y a pas à grand monde de la moto. Et donc, du coup, je me dis, c'est cool de pouvoir partager avec des gens que je ne connais pas. Au final, on se connaît depuis peu et, 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 et je trouve ça trop bien d'échanger, tu vois, sur ce genre d'idées et de passion qu'on a au travers du bureau. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la moto, pour ça, c'est un vecteur d'échange et de communication qui est international. Tu te retrouves à parler avec des gens de tous les pays. Mmh. Et maintenant, en plus, grâce aux réseaux sociaux, c'est assez facile de se contacter. Et euh, par exemple, tu vois, là, j'étais en Monténégro il y a, au mois de d'août, je suis reparti là-bas un petit peu pour voir deux, deux trois trucs que j'avais pas vu et puis voir des copains et j'ai un belge qui m'a contacté via les réseaux sociaux qui me dit bah écoute je suis au Monténégro euh, dans telle ville donc à Cotor en ce moment bah si tu passes tu me dis et puis on se retrouve à manger ensemble et je dis bah ouais ça serait avec plaisir donc on se connaissait pas du tout et en attendant qu'il arrive il y a un groupe de personnes vivant en Malaisie qui avaient loué des motos et qui sont venues et qui ont vu la plaque française et qui sont venus discuter et tout ça. Donc, alors qu'on ne on pouvait, pouvait ne pas se connaître avant, 
ni se contacter via les réseaux sociaux, on était vraiment des parfaits inconnus, mais juste en voyant une moto avec une plaque étrangère, et ben ça, ça permet de faire des connaissances et de rencontrer des gens. Ouais, c'est comme tu dis, c'est un vecteur très puissant la moto parce qu'effectivement sur les réseaux, bon, moi je suis le premier hein, des fois, il y a des gens, je les, je les, je leur parle pas tout de suite sur les réseaux. Euh, alors que bon, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait tous quand même un, un contact parce que bon, voilà, si on est dans le milieu de la moto, c'est bien échanger là-dessus. Et parfois t'as pas le temps pour X raisons. Et par contre, quand t'es sur le lieu, quand, bah, quand t'as que ça à faire, au final, tu te rends compte que la connexion elle est sympa et que surtout t'as, je sais pas si c'est un besoin entre guillemets. Euh, humain, mais de se dire je dois me connecter, je me connecte à quelqu'un, tu vois c'est, je sais pas c'est, c'est presque c'est presque primal tu vois au, au fond de nous, oui. euh, tu cherches un lien de connexion pour, c'est pas je sais pas je dirais pas survivre tu vois mais c'est vraiment avoir quelque chose qui te pousse à, à grandir et, et donc ça je trouve que la moto c'est, c'est parfait c'est parfait vecteur à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a la caisse de moto je peux pas empêcher tu vois de dire ah vous êtes motard bien évidemment il est pas là pour faire du ping pong tu vois mais 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 toi, ça ça lance tu vois la discussion j'imagine que toi c'est c'est pareil tu vois si tu voyais une personne qui est en train de faire une moto qu'importe qu'elle soit d'origine étrangère ou qu'elle soit française tu vas aller beaucoup plus facilement vers elle parce que tu as un un moyen de pouvoir discuter avec tu vois tu pars d'une bonne accroche ouais. ouais c'est ça tout à fait c'est le premier truc qui va te permettre de rentrer en relation avec la personne et donc là, pendant le voyage autour de l'Europe, où j'étais tout seul quasiment sur les 4 mois et demi, j'étais 10 jours avec un autre motard. Et euh, c'était plus facile de faire des rencontres quand j'étais tout seul qu'à deux motos. Okay. Parce qu'à chaque fois, en fait, le, pour un être humain, c'est pas normal qu'un, qu'une personne soit toute seule, ouais. encore moins avec une moto. Ouais. Et euh, dernier élément, qu'il soit étranger. Exactement. Alors là, euh, quand la personne se dit « bon, il a réuni les trois critères », faut que j'aille lui parler, même si je, je parle pas la même langue, mais je, j'essaie de me faire comprendre. Et on, la personne vient parler tout de suite. C'est là où j'ai fait le plus de rencontres. Et tu penses que c'est une forme d'hospitalité dans les pays étrangers Parce que je sais pas. Après, c'est peut-être ma vision qui est erronée, mais euh, quand tu es en France, t'as pas forcément euh, cette, euh, cette envie de te connecter, même si la personne est étrangère. Tu vois ce que je veux dire dans le sens, oui. où je ne sais pas, peut-être, peut-être qu'on est beaucoup plus personnel dans ce pays. Et c'est, c'est ok, c'est ma vision. Hein, c'est pas forcément ma vision des autres, mm-hmm. mais, euh, mais j'ai l'impression que quand tu pars à l'étranger, alors surtout les pays de l'Est, plus, j'ai l'impression, euh, tu es beaucoup plus à même de pouvoir faire des rencontres avec les gens qui viennent vers toi. Euh, je vais pas, je vais pas parler dans le sens du deux roues, mais je me suis déjà retrouvé justement, par exemple, en Bulgarie. Et en Bulgarie, à un moment donné, j'étais paumé. Je cherchais en fait à, à justement euh, bah, à, à faire une randonnée dans une montagne bah, pas loin de la capitale Sofia. Et en fait, euh, bah, j'ai des j'ai des, des bulliards, en fait, qui sont venus à ma rencontre et qui voyaient que j'étais paumé, qui m'ont qui m'ont amené, qui ont essayé de comprendre, tu vois. Alors qu'importe, il n'y avait pas le vecteur de la moto à ce moment-là, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile chez eux de d'aller au contact de l'étranger que nous avec les étrangers en France. Oui, ouais, tout à fait. Exactement. Vision. Hein. Je partage. Il y a tous les ouais dans les pays que j'ai fait vraiment l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, là où c'est vraiment plus accueillant. Et euh, après, on a des on a des vies où on est là, où on est tous dans nos routines. Il faut que ça aille vite et que eux, ils ont encore, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais de vivre à un rythme qui est euh, par rapport au soleil un peu calé sur le soleil, donc okay. avec un, et euh, où ils prennent le temps de vivre. Voilà. Et euh, j'ai un roumain qui m'a sorti vous à l'Ouest. Euh, vous, vous vous créez des problèmes parce que vous êtes riche. Nous, on n'a pas d'argent, ce n'est pas de problème. Et j'avais, j'avais déjà entendu une phrase d'un, d'un, d'un président je, ah, c'est dans un pays en Afrique je ne me rappelle plus lequel 
sur lequel il disait justement le stress, c'est une problématique de riche, effectivement. C'est une problématique oui, de riche. Ouais. C'est très rigolo quand même. Eux, ils, eux, ils ont pas le temps en fait de penser à ça. Eux, leur, leur journée, ce, ce rythme justement à pouvoir entre guillemets euh, survivre, pouvoir justement s'apporter un minimum pour pouvoir vivre, manger. Euh, donc, il reste sur des choses simples. Ouais, Nous, on se crée des problèmes parce qu'on a commencé à être dans l'opulence ou parce qu'on a la possibilité maintenant de faire plein de choses. Si on en reviendrait au même base que eux, je pense qu'on en serait peut-être un peu plus heureux. Ouais, il y a des chances. Et, et as, tu, as rencontré le, le, tu, tu as rencontré beaucoup de motards euh, au sein de, de ces pays ou est-ce que c'était plutôt des, des étrangers mais qui n'ont jamais fait de deux roues euh, Je n'ai pas rencontré beaucoup de motards. Je pense que les motards que j'ai le plus rencontrés, bah, ça va être la Norvège, mais ce qui est logique, parce qu avec le, donc, toute la route côtière, les fjords, les îles Lofoten et le Cap Nord, donc c'est vraiment très touristique. Mmh. Et après, une fois que je repasse en Finlande, les Pays-Baltes, la Pologne, là, j'en ai rencontré moins. Euh, la Roumanie, on a eu un petit peu plus, parce qu'après, il y a eu deux grosses, deux grandes routes qui sont vraiment connu à travers le monde, dont une qui est la, qui est la Transfagaration, qui est la route élue, la plus belle route du monde par l'équipe britannique de Top Gear. Donc, ça attire beaucoup de monde. Après, tu sors de, des itinéraires un peu classiques. Là, tu crois plus personne. Donc, et, et, et ça te plaisait, toi, d'aller plutôt dans des itinéraires inconnus plutôt que connus de tous et sur lequel, bah, ok, tu peux t'éclater, tu, tu peux trouver des beaux paysages, mais est-ce que tu préfères être plutôt en solitaire il y a si les endroits ils sont hyper connus c'est qu'il y a une raison donc ça vaut le coup d'y aller aussi mais c'est vrai que je préfère sortir des sentiers battus aller chercher un peu les petits villages les petites traces euh, les petits chemins à côté et puis voilà ouais. des fois ça tombe sur des tu te retrouves au milieu d'une ferme euh, parce que c'est un cul de sac donc ça... et puis tu dis bah non c'est pas là la route demi tour et puis on retrouve autre chose mais bon. c'est marrant ouais ça fait partie du jeu ok et puis t'avais pas forcément de une destination finale, donc ce qui faisait aussi que c'était ok si tu te trompais de route, si c'était pas dans les temps, parce qu'au final tu, tu vivais vraiment l'instant. Ouais, tout à fait. J'ai une grosse règle d'or dans le voyage, c'est que je réserve jamais l'hôtel ou l'hébergement où je vais dormir le soir. Mmh. En gros, je commence à m'arrêter à 16 h et euh, quand je vais faire les courses pour aller manger pour le soir et à la sortie du magasin, je me regarde un peu sur euh, des applications que j'ai, donc il va y avoir iOverlander, Parfornite, euh, des groupes Facebook pour héberger des motards aussi. Donc c'est un peu, ça existe partout dans le monde et ça permet de chercher des hébergements. Et je me dis, bon, bah dans un rayon de 50 km, où est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser Ou je cherche aussi sur Google Maps un endroit de Guiwag, par exemple, au bord d'un lac qui pourrait être sympa. Ouais. Ok. Et tu, tu avais prévu quand même euh, les potentiel endroit où tu pouvais te poser pas forcément dans le sens euh, là il faut qu'à telle heure je sois à tel hôtel mais plutôt te dire ok bon là je vais par exemple en Bosnie et, euh, et en fait à tel endroit normalement dans un rayon de X kilomètres euh, je devrais trouver un logement parce que j'ai à me garder auparavant ou est-ce que tu avais absolument rien prévu et en fait tu es, es allé en mode aventurier vraiment jusqu'au bout non j'y suis allé comme ça ouais, comme je disais c'est vraiment la sortie des courses quand j'achète à manger pour le soir donc euh, je cherche un peu comme ça euh, où je peux dormir mais voilà après des fois ça m'est arrivé de chercher vraiment pendant longtemps il y a c'est un coup en Norvège où j'ai cherché pendant trois heures quasiment parce que je voulais pas sortir de ce fameux rayon de 50 km et là je dis bon bah là en fait c'était dans la montagne avec beaucoup de spots où c'était avec des en pente 
Ouais. Pour planter la tente, c'est pas super. Ni la moto d'ailleurs. Au... Ni la moto d'ailleurs. Euh, les spots sympas, c'était pris par des vannes aménagées euh, pour faire du kayak oh. en eau vive. Donc, ce que je comprends tout à fait, c'est un sport qui est hyper euh, fun à faire. Donc, tu te dis, ouais, bon, donc là, tu cherches. Et puis, à un moment, tu passes, euh, je suis passé sur la route au bord d'un lac. Puis, je vois euh, pas trop, un grand parking, mais qui me plaisait moyen. Et en fait, je fais demi-tour et tombe sur une cabane de pêcheurs au bord du lac et qui était en contrebas de la route. C'est pour ça que je ne l'avais pas vu euh, en allant voir ce grand parking et j'ai dormi là, en fait. D'accord. Et est-ce que, est que tu t'es retrouvé des fois face à des gens qui ne souhaitaient pas que tu loges à tel endroit Genre, par exemple, si tu bivouacs, est-ce que tu te retrouves des fois avec des forces de l'ordre qui arrivent et disent « Ah non, désolé monsieur, mais vous ne pouvez pas être là. » Ou est-ce que c'est complètement différent en France Parce qu'en France, je sais que tu ne peux pas faire ça partout. Ouais, en France, faut, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Euh, là-bas non pas trop euh, euh, j'ai en Croatie par exemple là je sais que le camping sauvage d'Ivoire qui est un peu interdit okay. je suis sorti du magasin j'ai vu une patrouille de police et euh, j'ai été au culot j'ai été demandé s'ils ne connaissaient pas un spot où je pouvais poser ma tente pour ce soir ouais, oui. au pire ça ne coûte rien de demander bah, c'est euh, plus facile t'es en sécurité ouais c'est ça et en fait ils m'ont dit bah, écoute, écoutez regardez allez à tel endroit vous pouvez dormir, il n'y a pas de problème. Et j'arrive là-bas, et en fait, c'était au bord d'une rivière qui fait la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Et euh, il y avait une grande remorque de poids lourd pour, euh, qui transporte des chevaux, et écrit « police » dessus. Et c'est là où euh, la police montée locale dormait. Et faisait, euh... Donc je me suis dit, là, je suis au top, ça craint rien, s'ils sont là, <rire> c'était une raison, et je suis en sécurité. C'est parfait, ça, tu dois bien dormir après ça. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu... Est-ce que tu as ressenti parfois de l'insécurité dans, dans certains endroits où tu, où, tu, où tu dormais, où tu passais en moto Est-ce que tu t'es senti parfois dans une sorte d'inconfort qui ne te donnait pas l'impression d'être vraiment au bon endroit Il y a... Pour dormir, non, parce qu'en fait, j'essaye d'arriver de jour les trois quarts du temps sur les endroits où je veux dormir en bivouac. Et si je ne le sens pas, je pars. C'est ma règle d'or, parce que sinon, ça va... tu passes une mauvaise nuit en général. Donc, mais comment tu comment euh, tu le sens pas parce que toi j'imagine que tu as quand même une expérience aussi du de, de l'environnement en tant qu'alpiniste à la base donc j'imagine que tu connais un petit peu les terrains ou autre mais quand tu es une personne par exemple comme moi qui n'a pas d'expérience vraiment sur sur le fait de pouvoir aller euh, bivouaquer ou de pouvoir aller un petit peu faire sa petite rando moto euh, où il veut qu'est-ce que tu conseilles à la personne euh, qui, qui souhaiterait justement à un moment donné se dire est-ce que c'est le bon endroit pour me poser là pour ce soir c'est les émotions des fois tu il y a quelque chose en toi où tu te dis bah non je le sens pas ça peut être la route qui est trop proche par exemple ou c'est un chemin qui finit en cul de sac et il est peut-être déjà fait. et t'arrives de nuit tu vois des déchets ou tu vois des des trucs tagués tu sais pas trop ce qu'il peut y avoir des fois ça peut arriver ça peut être un, un endroit où il y a des, des de la de la vente de droit ou autre hein. et ça en France ça peut arriver assez régulièrement ouais. <rire> tombe sur un Souvent, on cherche les mêmes spots. Donc, euh, après, euh, pour être tranquille, mais pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Et après, en fait, ouais, c'est surtout ça, il faut, faut sentir. C'est un truc, trouver un, un terrain plat. Et au début, ce n'est pas forcément commencer dans les endroits qui sont hyper habités. Ça va être partir dans les Alpes. Il y a plein d'endroits où tu peux te poser tranquillement. Éviter les parcs nationaux. Parce que là, ce qui est logique, c'est s'ils sont parcs nationaux, c'est qu'il y a de la protection de l'environnement. Donc, on va éviter d'aller se mettre là. C'est un peu de bon sens. Beaucoup. Ouais. Mais... Tu, tu le vois, ça, quand, quand tu passes... Des fois, 
peux ne pas t'en rendre compte, j'imagine, mais tu passes devant un parc national, il euh, y, a, y a des, comment dire, des éléments qui te montrent que c'en est un, à part juste un pavot qui fait parc national aussi. Euh, ça dépend par où tu arrives. Okay. En général, euh, si tu es sur la route ou droné, tu vas tomber sur le, le, le parc. Donc, okay. sur les, euh, les quoi, dans un parc, tu laisses un panneau de signalisation. Euh, donc, et voilà, tu te sens dans toutes les langues, tu comprends bien que c'est un parc national. D'accord. Et, et euh, au travers de, de ça, de, de ces voyages, de ce que tu as pu justement découvrir, bon, tu, tu me raconteras certainement après certains pays qui ont dû plus euh, te plaire que d'autres, ou d'autres qui t'ont rendu encore plus admiratif de ce que, ce que peut être une expérience en deux roues à l'étranger. Mais est-ce que tu as, as eu des obstacles Est-ce que tu as été confronté à des obstacles dans certains pays que ça soit... Euh, J'imagine parce que tu... Parce qu mon avis, ça, c'est vrai que c'est une question que je me pose là maintenant, mais tu, tu ne dois pas forcément pouvoir rentrer aussi facilement que ça dans tous les pays, si Ou est-ce que c'est -ce est moi qui me trompe euh, L'Europe, on a l'avantage... Donc l'Union Européenne, on a l'avantage d'avoir l'espace le, Schengen, mmh. où le contrôle aux frontières bah, est très simple, entre guillemets. Des fois, il y a même, on ne se rend même pas compte qu'on a traversé le pays. Euh, je prends le cas de la, entre la, les Pays-Bas et l'Allemagne où j'ai traversé un, un fossé sur un petit pont et j'avais changé de pays, je m'en suis rendu compte euh, au bout de 20 km, c'est bizarre les panneaux ils sont plus de la même couleur que tout à l'heure et les plaques c'est des plaques allemandes donc, bon bah c'est bon j'ai compris je suis en Allemagne mais ouais sinon non. après donc, dans l'Union on a d'autres pays qui ne font pas partie de l'espace Schengen où là on va avoir une vraie poste frontière à traverser ou présenter les papiers en tant que français, c'est assez facile, en général. Pour quelle raison On est européen de l'Ouest, j'ai envie de dire, euh, pays fondateur de l'Union aussi. Mmh. Donc, c'est plus facile, je pense. Les Allemands aussi ont à peu le, le même avantage que nous. D'accord. Euh, par exemple, ouais, euh, j'ai eu le cas de... Là, j'étais en Turquie. De passer de la Turquie à la Bulgarie, il y a une file déjà qui est prévue pour les, les citoyens de l'Union européenne. Okay. Donc, ça accélère les choses. T'as moins à attendre et tout ça. D'accord. Et, et concrètement, est-ce qu'il faut que tu prépares quelque chose en avance quand, par exemple, tu, tu se décides à dire « Ok, je pars pour un, un road trip autour de l'Europe, autour des pays d'Europe. Euh, est-ce que je dois prévoir des choses en avance ?» Bon, ben, j'imagine, bien évidemment, il faut ton passeport, il faut au minimum tes papiers d'identité. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à prévoir en avance quand tu parles de ce... Il y a la carte verte de l'assurance la, de la moto. Vérifier les pays. Il y, a des pays. il y a des assurances qui ne vont pas être prises dans certains pays, qui, qui, couvrent pas, qui ne couvrent pas certains pays. Euh, après, je n'ai pas eu le cas. J'ai eu la chance d'être tout le temps en Europe, donc j'étais tout le temps assuré pour ça. Euh, après, euh, partir chez le médecin avoir, euh, pour vérifier un peu qu'on est en bonne santé. Et puis, euh, ouais, tu as, as ta carte européenne de maladie, c'est ça hein. Ouais, tout à fait. Oh, oui, ouais, ouais. Donc ça, c'est gratuit pour le faire la demande. C'est valable deux ans de mémoire. Ouais. Donc, faut en profiter. Ouais. Il n'y a pas besoin du permis de conduire international. Ouais. Euh, donc ça, par contre, si on va dans d'autres pays, là, euh, en, dehors, donc, en quittant l'Union européenne, et qui n'ont pas un, un alphabet qui est latin, ouais. donc là, c'est mieux, c'est mieux de l'avoir. Faire attention ouais. en ce moment, ça prend six mois de délai. Donc, faut vraiment anticiper. Donc, si on veut partir en dehors de l'Europe, là, il faut demander d'autres papiers pour certifier de, du permis qu'on a obtenu en France. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un papier qui est 
tradu qui est traduit en fait, hein, qui montre qu'on a qui est traduit dans plusieurs langues. D'accord, c'est une sorte de certificat. Oui, c'est ça. Okay. Et après, dans d'autres pays, il y aura besoin de visa. Mais ça, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir besoin. Oui, ouais, ce, ce qui est logique. Euh, et justement, euh, parce que là, tu parles justement des changements de panneaux de signalisation, ça m'a fait rire parce que mais comment tu t'adaptes, toi, en tant que motard Parce qu'on a une conduite qui est différente de certains autres pays. Je vais prendre un exemple très simple qui est entre l'Angleterre, par exemple, et, euh, et nous, les Français, on ne conduit pas de, dans le même sens. Euh, bien évidemment, aussi, les panneaux sont différents. Qu comment tu as fait, toi, pour t'adapter à ça Parce que j'imagine que tu n'as pas appris le code, de, le code de la route de tous les pays. Non. Euh, donc, il y a des pays, jusqu'au Danemark, c'est assez similaire à la France, la Suède aussi. Okay. À partir du, de la Suède, euh, on rencontre les panneaux attention aux rennes, donc euh, au lieu d'attention aux vaches ou aux animaux euh, sauvages qui peuvent traverser la route, donc on a la fameuse reine. On a, il y a aussi le panneau attention aux élans, donc, ce qui est, plus, qui est aussi gros qu'un cheval à peu près. Mm -hmm. euh, quand on croise un au bord de la route, tu, ouais, ça fait assez bizarre. Euh, mais non, après, il n'y a pas... J'ai eu la chance dans ces pays-là où c'est un alphabet latin, donc tu trouves des des similitudes et puis tu comprends vite ce que c'est le souvent il y a un petit temps d'adaptation c'est la demi-journée qui suit le passage de la frontière ou le temps que tu comprennes comment les locaux roulent souvent et puis après ça va parce qu'il y a des pays où même par exemple pas très loin la Croatie où j'ai déjà vu des gens avec une, un conducteur avec une serviette sur la fenêtre conducteur donc qui avait aucune visibilité qui est passé au feu rouge comme ça okay. Et t'es là, tu te dis, ok, bon, c'est pas grave, euh, tout s'est bien passé, mais tu regardes un peu plus. Quoi. Mmh. Ok, d'accord. Et, et le, la conduite, le sens de la conduite, c'est le même qu'en France, dans les pays que tu as traversé Non, 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 non. En fait, plus on descend au sud, euh, déjà, je pense que peut certains qui ont déjà été en Italie, là, on se rend compte vraiment de la, du caractère un petit mmh. peu aléatoire. Et plus on descend au sud, euh, vraiment, tous les pays méditerranéens, les pays de l'Europe de l'Est, Là, c'est vraiment... Il y a tout. Il y a un coup où j'étais un... en Roumanie, je double une voiture, et en face de moi, il y a un camion qui double une... À en face de moi, il y avait un camion qui doublait une charrette tirée par un âne avec du foin derrière. Donc, on était à quatre sur la même largeur de route. Bon, C'était une deux voies. Donc, tu dis, la moto, elle accélère. Le, ca... le gars en voiture que je doublais s'est déporté dans le bas-côté. Euh... Et le camion, tu dis, ça passe, oui, bon, bah c'est bon, voilà. <rire> Ouf, je suis bon, <rire> C'est ça, ouais. Euh, J'ai été, prendre... été dans la cinquième ville de Roumanie, donc Galate, qui est au, sur, au bord du Danube. Euh, on, je prends le taxi avec une amie roumaine et euh, je monte devant. Je m'attache, réflexe. Depuis tout petit, on nous dit, euh, la ceinture, ça sauve des vies, attachez-vous. Et euh, là, je m'attache et le conducteur me dit « Non, non, il ne faut pas s'attacher, je suis protégé par Dieu » en me montrant euh, une icône <rire> qui était accrochée à son rétroviseur. <rire> ah oui, c'est pas bon. mal, ça. C'est pas mal, ouais. ouais si tu pas croyant, ça ne marche pas. Hein. <rire> non, c'est ça, mais bon, euh, j'ai cru comprendre que si je ne me détachais pas, il ne partait pas. Donc... <rire> Tiens, mais d'ailleurs, tu as dû oui. t'adapter forcément à la culture de chaque pays. Euh, Est-ce que, oui. parce que toi, avec du coup ta culture française avec bah, aussi euh, tes habitudes, euh, le fait que tu sois croyant, pas croyant, qu'importe en fait. Est-ce que tu t'es senti parfois euh, en opposition avec leur culture ou à chaque fois tu l'as toujours bien pris et, et puis tu as décidé de t'adapter justement celle-ci Parce que bon, ça semble être logique de s'adapter aux autres, mais euh, parfois tu peux aussi ne pas accepter. 
je me dis que quand je voyage, je suis invité dans le pays. Donc, mmh. c'est à moi de m'adapter. Okay. Donc, j'arrive, je, je regarde comment ça se passe. Et voilà, après, il y a des choses où j'évite de parler parce que tout ce qui est croyance personnelle et politique, c'est des choses qui sont euh, ouais, vraiment personnelles. Donc, après, je ne vais pas en parler forcément. J'attends que la personne en parle. Et après, c'est toujours des propos nuancés aussi pour éviter de froisser la personne. Je ne sais jamais ce qui peut se passer. Ouais. Oui, c'est un, un, un respect, en fait, de, de l'autre, de la personne qui t'invite, justement, dans son pays. Euh, tu ne oui, peux pas te permettre, forcément... Alors, tu peux, tu peux te permettre intérieurement d'avoir propre, ta propre opinion, ton propre avis sur le sujet. Mais par contre, tu es dans son pays, donc tu respectes aussi ses croyances, tu respectes ce qui... Il a, ce dont il a envie de croire euh, et c'est ok, de toute façon t'es pas venu pour ça t'es pas venu pour chambouler la culture des autres pays t'es venu pour découvrir au contraire et apprendre de ça et peut-être justement parfois euh, prendre des choses pour toi qui te semblent positives et qui t'amènent à devenir une meilleure personne ouais tout à fait, ouais, je suis pas là comme tu dis, pour venir conquérir un pays euh, c'est passé, c'est un peu c'est vraiment très archaïque comme vous pensez je trouve mais euh, non, le but c'est d'échanger de voir d'autres points de vue et quand tu reviens en France, euh, te dire ouais bah ça en fait ça ça pas hyper ça pas trop d'importance donc bah laisse filer puis c'est pas grave et voilà ouais. Ouais. ou alors euh, un truc comme ah, mon Dieu la bouffe de Bulgarie me manque <rire> il y a non ouais il y a eu la la nourriture en Roumanie l'accueil des gens vraiment oui. c'est c'est un pays où au départ j'ai passé cinq jours je m'étais dit bon je traverse du nord au sud il y a un, un logement le moto camp à Sibiu qui est tenu par Doro qui, qui a un motard et euh, qui, qui a pas mal voyagé aussi. Et euh, donc, il a décidé d'avoir une maison où, où il t'accueille. Euh, donc, tu as une machine à laver, tu as des petits chalets. Ça fait, euh, tu peux dormir au sec aussi où tu peux planter ta tente. Et euh, là, ça permet de rencontrer d'autres voyageurs qui s'arrêtent parce que tu es au pied de, donc, de cette fameuse transfagaration qui, qui permet de relier le nord au sud du pays. Et je m'étais dit, bah, je passe cinq jours dans le pays et puis je verrai bien. En fait, je suis resté quasiment ouais, un peu moins de trois semaines. Ah, Parce que oui. là, je suis tombé en... Ouais, où j'ai découvert plein de choses. Il me dit, bah, écoute, va voir peut-être là, va voir ça. Là-bas, c'est sympa. Et de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvé à rencontrer des gens qui m'ont invité chez eux aussi. Donc, bah, ouais, au final, ouais, j'ai passé ouais, 18, 20 jours à peu près. Et du coup, j'ai deux questions à ça. La première, c'est quoi l'expérience humaine, là je vais parler humaine, pas, pas environnementale, l'expérience humaine que tu as le plus aimé, le plus apprécié, ou celle qui t'a vraiment chamboulé et changé Il y a. C'est une rencontre, je pense, avec un, un monsieur qui avait. Je ne pourrais pas se donner son âge, parce que c'est un, un paysan dans les montagnes en Roumanie, et il a. Ce... Donc, on m'avait donné une... un itinéraire. On me dit, bah, passe par là, il y a une belle piste, ça t'emmène dans un village et... qui est vraiment joli, ça vaut le coup d'aller voir. Et donc, je traverse le premier village, ce village, et j'ai un monsieur qui a, ouais, avec plus de 60 ans, je pense, qui commence à me faire des grands gestes de coucou et tout ça au bord de la route. Je réponds tout le temps, parce que c'est toujours ça, plaisir de voir que les gens font coucou, voilà. Et donc, J'arrive au bout de... Je traverse le village, j'arrive au bout du chemin. Et là, en fait, j'étais donc dans un parc. Je pense que ça doit être un parc naturel régional ou équivalent. Et il y avait des barrières et une cabane. Et là, dans cette cabane, il y a un, un ranger qui sort, qui m'explique en anglais qu'on n'a pas le droit de passer. 
Est-ce que c'est interdit Tout ça, ce que je comprends tout à fait. Donc, je fais demi-tour. Et là, le monsieur que, qui a fait des coucous dans le village euh, me refait coucou, se met à moitié au milieu de la route. Donc, je m'arrête, je, j'enlève mes lunettes euh, parce que je, et euh, on commence à discuter. On essaye de discuter, euh, tu apprends 3-4 mots de, de roumain avec le, quand tu es là. Et on, il m'explique qu'il ne faut pas aller dans la montagne là-bas, il ne faut pas dormir là-bas non plus parce que... Euh, il y a des ours et en fait, il mime l'ours en écartant ses mains euh, et ses doigts okay. au-dessus, de la... ouais. au-dessus de la tête, mais surtout en faisant un sourire, mais en ouvrant grand la bouche. Et je pense qu'il devait rester quatre dents, peut-être dans toute, la... dans toute sa bouche. Donc, quand il m'a parlé d'ours qui me fait ça, c'est, ouais, c'est ce qui m'a marqué le plus, peut-être dans le voyage. Ok. Et, et tiens, d'ailleurs, la barrière de la langue, est-ce que ça a été un obstacle pour discuter avec ces gens Avec Vraiment, les locaux dans les zones reculées, oui. Euh, après, euh, dans toutes les villes plus ou moins moyennes, il y a tout le monde, beaucoup de gens parlent anglais. Okay. Donc, c'est l'avantage. Il y a encore des gens qui parlent. Il y a des gens aussi, suivant les endroits, qui parlent plus allemand qu'anglais. Mm-hmm. Parce, que toi, tu parles... ouais, parce que toi, tu parles aussi allemand couramment. Euh, ouais, ça revient vite. En fait, pas couramment, mais ça peut revenir vite. Et, euh, je me dé... et, euh... Donc ça, et après on a la chance d'avoir euh, des outils de traduction en ligne qui peuvent t'aider euh, rapidement. Il y a en Finlande, j'arrive pour un bivouac au bord d'un lac et il y avait un couple qui était là. Donc je leur demande, j'essaye de leur parler en anglais. Le monsieur me dit non, je ne comprenais pas l'anglais ni l'allemand, ou bon, encore moins le français. <rire> et euh, il m'explique qu'il est russe et que sa femme est ukrainienne. Donc juste en plus euh, pendant la guerre avec euh, entre la Russie et l'Ukraine donc, mm-hmm. et là j'étais pas très loin de la frontière plus je vais être à 20 km je pense mm-hmm. donc par avec la en Finlande tu dis bon ok c'est sympa l'histoire et euh, en fait on a réussi à se à communiquer via Google Traduction mm-hmm. donc il parlait à son téléphone et euh, ouais, il m'a donc il m'a expliqué tout ça et euh, je suis à manger euh, dans une cabane et j'entends frapper, le monsieur rentre et il me donne deux poissons qu'il venait de pêcher et il me oh, dit bah, c'est pour toi pour manger donc il me l'a dit, c'est Google Traduction qui me l'a dit vieux mais euh, <rire> c'était, c'était marrant ouais c'est, 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 c'est génial parce que j'ai l'impression que tu sais quand t'as, au contraire quand tu as cette barrière de la langue tu as quelque chose qui s'instaure, tu as une sorte de connexion encore plus forte parce que justement comme tu peux pas l'exprimer avec des mots et qu'on a la possibilité avec nos propres langues de pouvoir l'exprimer de manière tellement différente qu'on on se restreint, entre guillemets, à des mimiques, on s'en restreint à des sentiments, des émotions qui se diffusent par les gestes et qui font que, tout d'un coup, ça devient plus facile de comprendre, tu captes plus, forcément, parce que ça vient des émotions, donc là, vraiment, on peut pas... Il n'y a pas de filtre, tu vois. Les mots sont parfois des filtres. Tu et triches pas. Mais exactement, tu ne triches pas, c'est exactement ça. Et ce qui fait que bah, tu, tu t'accroches encore plus à cette personne. Et comme, en plus, justement, tu as cette barrière de la langue... Euh, t'essayes de maintenir le peu de relations sociales que tu as avec les gens dans un pays que tu ne connais pas et, et t'essayes de te connecter de la meilleure manière possible pour pouvoir justement après communiquer ou tout simplement euh, pour pouvoir je sais pas passer une journée avec cette personne ou tout, tout du moins essayer d'échanger entre guillemets euh, c'est ça je trouve ça formidable j'ai oui, eu cette expérience euh, plusieurs fois dans, dans certains pays à l'étranger et, et je trouve que c'est, c'est trop bien enfin tu ressors tu, tu comprends enfin comment dire c'est, 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 c'est indescriptible avec les mots mais tu, tu ressens un truc au fond de toi, au fond de ton cœur, où tu te dis, ouais, c'était tellement puissant, mais tu peux pas le décrire parce qu'il n'y a pas eu de mots de toute manière dans l'échange. Non, ils ont pas, non, on pas de mots dans le dictionnaire, ouais, pour ça, tout à fait. Ouais. Il y a, c'est vraiment ça. Tu te dis, bah ouais, c'est, tu te retrouves un peu sans voix, tu, 
bah oui, mais souvent on dit les gens ils sont mauvais, les gens ils sont ci, ça. Non, en fait, il y a encore plein de gens, de belles personnes partout mmh. et voilà. Bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, en fonction des contextes, ça, c'est, c'est logique qu'on pense d'une certaine manière sur une personne, mais ce qu'il faut voir, c'est justement ce contexte global. Et puis ce qui est bien aussi quand on part à l'aventure, euh, c'est que tu, tu, tu pars de zéro, tu connais pas la personne, tu connais pas le pays, t'as pas de contexte vraiment particulier. À part si ce n'est celui sur lequel on t'a éduqué par la géographie ou l'histoire, et encore, euh, parce que bon, ça a bien changé depuis, mais tu, tu pars de zéro, vraiment, tu pars d'une carte blanche, et donc forcément, tu, tu te dis que, enfin, bah, tu te le dis même pas, en fait, parce que du coup, t'as rien, t'as rien comme connaissance, t'as t'arrives, ouais. non, tu, t'as... Tu, tu, tu prends tout, quoi. Oui, c'est ça, t'as pas de repères, t'as pas tes repères. Le seul repère que tu as, c'est ta moto, ta tente, ton équipement, tu sais que tu l'as rangé de telle façon dans, te, dans tes valises. Ouais. Et c'est tout. Après, euh, l'avantage, c'est qu'il y a pas encore beaucoup. T'as... Comment dire Il y a beaucoup. La connexion Internet, elle y est tout le temps hein, grâce à la 4G. Mm-hmm. Donc, tu arrives rest... à garder tes repères plus ou moins euh, d'Européens, français. Mm-hmm. Et donc, tu restes en relation avec les gens euh, que tu connais facilement. Et après, euh, tu... Mais quand tu rentres dans le pays, tu... j'essaye de ne pas avoir de... d'a priori de mmh. prendre comme ça vient ouais. et de me dire bah ouais c'est comme ça et puis c'est, si c'est comme ça c'est qu'il y a une raison mais tu la connais pas puis je vais chercher un petit peu pas comprendre comment euh, comment ça se fait les raisons ok et tu, tu t'es déjà senti euh, seul mais de seul dans le sens euh, un peu au bout du rouleau et tu, tu t'es dit euh, putain merde là, qu'est-ce que je fous là quoi et, ou est-ce que à chaque ouais. fois c'était toujours bien non il y a eu euh, la Finlande où je... même c'est en Lituanie que ça m'est arrivé mais je pense que je le couvre depuis un petit moment où là, en Finlande, avant de planter le bivouac, je faisais la, je jouais au chat à la souris avec la pluie. Ok. Et euh, donc ça, paysage un peu compliqué à gérer parce que c'était grande ligne droite dans la forêt avec des lacs et des moustiques. Ouais. Donc jusque là, ça, j'arrivais à le gérer. Je passe euh, en Estonie, ça va bien. Lettonie aussi. Je prends quatre jours dans un camping pour me poser, faire la révision de la moto. Et je repars, je vais en Lituanie, je me fais héberger chez un motard euh, lituanien. Et, au, et je, le lendemain, je repars et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Mais pourquoi je m'inflige ça en fait Parce qu'on voit les réseaux sociaux, c'est tout beau, tout rose, mais euh, on n'a jamais le, l'envers du décor, entre guillemets. Ouais. Et là, je dis, mais pourquoi je suis là, là Qu'est-ce que je fais Et euh, je dis, bon, allez, je vais chercher le soleil. Euh, je suis parti en Pologne. Donc, et par chance, en fait, je m'arrête sur le bord de la route en Lituanie. Et euh, j'ai pas vu beaucoup de motos à ce moment-là. Et là, euh, j'en prends une moto, je me retourne euh, et je regarde. En fait, c'est un, un Allemand que j'avais rencontré en Norvège. D'accord. Et avec qui j'ai, donc avec qui j'ai vraiment sympathisé, avec qui j'avais roulé. Lui était redescendu aussi euh, par la Finlande, les pays baltes. Mmh. Et euh, on s'était retrouvés à Riga pour boire un, un café ensemble. On a passé la matinée ensemble et il me dit... Bah, et lui avait des problèmes sur sa moto, donc il devait attendre. Et là, euh, trois jours après, il le retrouvait au bord de la route, euh, mais vraiment de manière impromptue. Et euh, ça fait chaud au cœur. Et tu te dis, bon, bah, c'est bon, là, je retrouve quelqu'un que je connais. Euh, tu peux échanger aussi un petit peu. Et on a fait de la route ensemble. Puis j'ai reparti en Allemagne. Je suis, suis resté en Pologne. Mais ouais, non, c'est sympa. Là, ça fait chaud au cœur. Parce que tu te dis, mais quand tu es pas au fond du trou, parce qu'il y a toujours des solutions. Et euh, là, tu te dis, bon, bah ouais, tu sur des gens qui, sont, qui t'aident, ouais. C'est, c'est pour ça qu'au final, le, l'aspect de la moto, je trouve, il a 
vraiment, vraiment une part à jouer dans le social, pas que dans la, dans la découverte de l'environnement ou d'un inconnu en termes géographiques, mais aussi de, de par cette connexion sociale. Parce qu'au final, tu te rends compte, si tu fais de la moto, effectivement, tu peux faire de la moto pour toi tout seul. Et je suis carrément OK avec ça. Mais il y a des moments où tu as envie aussi de te reconnecter avec les autres de par ta passion. Parce que tu as envie de partager ce truc, c'est plus fort que toi. Tu n'as pas envie juste qu soit, que ce soit un plaisir égoïste. Tu as envie que ce soit un, un ouais, plaisir partagé. Et tu euh, as envie que ce soit un, que tu considères ça comme euh, quelque chose de plus grand que toi. Enfin, si, je ne ferais pas, moi, je ferais pas de la moto aujourd'hui si j'étais tout seul, euh, si je n'y avait pas d'autres personnes pour partager cette passion avec moi. Euh, je le ferais certainement, effectivement, pour bouger. Mais à un moment donné, je pense, je me poserais en me disant, j'ai envie de cette connexion avec les autres, de partager quelque chose de tellement fort, quoi. En fait, c'est tellement, on a tellement ce, c'est un luxe, hein, on va pas se mentir, de faire de la moto. Et c'est encore plus un luxe quand tu peux te permettre justement d'aller un peu, un peu partout, vadrouiller. Et si en plus tu peux rencontrer des personnes pour partager ce moment, tu as tout gagné. Pour moi, c'est le, le bonheur absolu. Ah, c'est vraiment la raison pour laquelle je voyage. Ouais. C'est pas juste parce que voyager pour voyager, c'est bien, mettre des photos. Euh... C'est intéressant, mais non, c'est vraiment le partage, voir d'autres choses, communiquer, expliquer. Et puis, les gens, ils sont curieux. Donc, ce que euh, tu as envie de découvrir le pays, la culture de la personne. Et même si tu parles, euh, je rencontre un Écossais, bah, on parle de l'Écosse, du Brexit aussi, un petit peu. Donc, c'est des choses que tu ne comprends pas, toi, en tant que Français, ou t'as pas ces infos-là, sauf si tu vas les chercher, c'est pas des trucs qui vont forcément t'intéresser. Mais si la personne te l'explique avec son ressenti, bah, ça te touche tout de suite plus, et après, tu te dis, bah, oui, ça donne envie, bah, ouais, clairement, ça donne envie d'aller en Écosse. Et je sais qu'il y a des chances que j'aille en Écosse, j'irai le voir, et voilà. Du coup, ça sera un petit tour, euh, tour du, du Royaume-Uni, c'est ça <rire> euh, Non, ça, c'est pas prévu, mais ouais, les projets, là, pour l'instant, je sais pas. C'est un peu compliqué d'en parler, c'est encore un petit peu tôt dans le uh -huh. projeté. Je pense que j'en serai un peu plus euh, au mois de mars, à peu près. Et il y a des projets de voyage pour l'année prochaine. Ok, ça marche, c'est très très intéressant en tout cas. Et euh, maintenant, dans notre question, parce que ça vous avez beaucoup parlé autour du social dans, 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 dans l'aventure moto, c'était quoi le plus bel environnement que tu as pu découvrir euh, au sein de ton voyage Il y a. Il y a les îles Lofoten, où là, c'est au nord de la Norvège, c'est des îles qui sont baignées euh, par le, le Gulf Stream. Donc, c'est un courant chaud. Et euh, ça fait que euh, tu te retrouves avec une eau qui est bleue turquoise, des montagnes qui chètent dans la mer. Euh, ouais, qui aime l'eau et euh, les montagnes. Là, je crois que c'était un peu l'endroit à rêver. Mmh. Ce jour-là, j'ai dû faire. Euh, c'est la journée où j'ai peut-être le moins roulé. J'ai fait 50 km, juste histoire de dire que je n'avais pas dormi au même endroit. <rire> D'accord, ouais, tu as, as profité du paysage et de ouais, cet environnement. Parce que, au final, c'est marrant, on n'en a pas parlé, mais tu n'as pas fait que de rouler. Il y a un moment donné, si tu t'es posé. Euh, Est-ce que c'est est, est une question qui m'était venue tout à l'heure et que je n'ai pas eu encore le temps de te poser Est-ce que tu peux poser ta bécane où tu veux Tu peux garer ta bécane où tu veux sans souci parce qu'à un moment donné, tu as dû forcément t'éloigner d'elle euh, Certainement avec un petit euh, brisage de cœur. <rire> mais euh, mais est-ce que tu as, as eu, entre guillemets, peur ou est-ce qu'il y a des risques de garer sa moto n'importe où le seul endroit où j'ai peur, entre guillemets, pour garer ma moto, c'est en France. Ah, d'accord, ok. <rire> non, euh, ouais. non euh, je suis parti, ouais, j'avais un cadenas, voilà. Mais euh, 
je m'en rappelle pas si je l'ai mis. Je l'ai peut-être mis une fois, mais je sais plus où. Ça, tellement ça m'a pas marqué. Donc, je roule avec des bagages souples. Pour, pour l'off-road, c'est un, un peu mieux, ça évite de se faire mal. Et de les abîmer, euh, ça veut dire que tu peux ouvrir ce qu'il y a dedans. Donc, oui, je pars avec euh, sur moi ce que j'ai vraiment important. Donc, mon ordinateur, mes, mon, appareil, mes, mon appareil photo, mes papiers. Mais c'est tout. Okay. Euh, qui a envie de voler trois caleçons euh, sales, par exemple ah, Un fétichiste des caleçons, peut-être. <rire> voilà, ouais, je sais pas. Mais non, non, ouais, il y a ça. Y a... Après, c'est des vêtements, ça se rachète, j'ai envie de dire. Mm. Euh, le plus embêtant, c'est peut-être le réchaud. Mais voilà, tu trouves toujours un réchaud aussi. Tu peux toujours trouver de quoi cuisiner. Un duvet, oui, c'est embêtant. C'est un duvet que j'aime bien. Ça fait un moment que je l'ai. Je le sais pas. Et vraiment, il me suivait pas beaucoup de choses. Mais c'est le côté sentimental qui parle, là. Mais c'est tout. Mmh. Je vois, tu rentres, t'en trouves un qui fait l'affaire la, pour, pour rentrer en France et après en France, tu, 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 tu rachètes le niveau que tu veux. Okay. Mais okay. c'est tout, ouais. Il n'y a pas. Et il ouais, n'y a, a, a pas de risque, quoi. Vraiment, au final, le, le seul risque, c'est celui qu'on s'est donné dans la tête en imaginant que ça allait être, ça allait être vraiment très compliqué de partir à l'étranger, alors qu'en fait, il n'y a pas l'air de. J'ai l'impression. Ça me, fait, ça me fait penser à ça, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de visions. Alors là, c'est pas une vision française, donc pour les auditeurs qui m'écouteront, ils se diraient Putain, ce mec, il déteste vraiment la France, en fait. Euh, non, c'est pas vrai, je déteste pas la, je déteste pas la France. <rire> Quelle est cette haine envers ce pays enfin, J'ai aucun ressenti négatif à ce point-là sur, sur la France, mais j'ai l'impression qu'on on donne quand même à chaque fois une image. Je sais pas si c'est négative, mais on a toujours un a priori, en tout cas. Oui, si, qui est au final négatif envers certains pays. Quand je vois par exemple des reportages, on va, on va reparler aussi d'autres personnes qui, qui font des tours extraordinaires en moto comme Ben Blake, qui partent en Algérie, sur lequel on donne des a priori sur ces pays, et en, au final je te rends compte que c'est magnifique, que les gens sont adorables. Euh, bien évidemment, il y, a toujours des, il y a toujours des zones un peu d'ombre, mais pas à ce point, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est cette vision euh, complètement erronée, c'est. Euh, ces croyances complètement limitantes envers les autres pays qui font qu'on n'ose pas y aller par une certaine anxiété, parce que là c'est pas une peur, c'est une anxiété parce qu'on projette quelque chose euh, et en fait à chaque fois on, on, il s'avère que c'est pas du tout la réalité Donc, au contraire c'est même plutôt positif Oui tout à fait euh, ouais, je vais reprendre le cas de la Bosnie-Herzégovine quand tu annonces euh, que tu parles là-bas pour les gens, en mémoire, c'est la guerre de Yougoslavie. Oh, ouais. euh, donc, des morts, euh, des massacres. Ben, ouais, non. En fait, il euh, y a toujours oui, une petite part d'ombre. Les choses, tu ne sauras pas ce qui s'est passé forcément. Mais quand tu es là-bas, c'est maintenant le, la Bosnie, j'ai envie de dire, c'est un pays que je commence à assez bien connaître. C'est la sixième fois que j'y vais à peu près. Oh, oh. Donc, j'ai des contacts là-bas, je connais... Euh, Ouais, il y a des endroits où c'est encore marqué. Il y a encore euh, des traces de balles sur les murs. Il y a des endroits où c'est miné encore. Ouais. Mais c'est marqué, donc tu restes sur le, les chemins. Mais en ville, Sarajevo, euh, je ne suis pas passé dedans. Euh, ça avait l'air assez bien. Pas trop. Après, c'est une grande ville, donc c'est comme tout. Tu vas à Paris, à Lyon, à Marseille. Tu arriver aussi des choses. Ah non, Bien sûr, c'est clair. Et tu ne peux, peux pas nier l'histoire dans tous les cas. Tu ne peux pas te dire non, que ça n'est jamais arrivé. C'est arrivé. Bien évidemment, il y a eu, des, il y a eu forcément des, des histoires vraiment terribles dans n'importe quel type de pays, y compris le nôtre. Il hein, ne faut pas se mentir. On a quand même aussi un passé ah, non, qui n'est pas forcément génial. Euh, non, mais par contre, on ne peut pas dire 
que euh, les êtres humains de, bah, là, de notre époque sont les mêmes que ceux qui ont justement généré cette histoire. C'est complètement différent. C'est oui, pour, pour ça qu'en fait, on peut pas... C'est un, un peu, je sais pas, comme si tu, tu, as, tu disais que les Allemands, aujourd'hui, étaient encore des nazis, tu vois. C'est complètement stupide. Tu vois, c'est une sorte d'amalgame complètement, complètement erroné. Et ça n'a pas de sens, tu vois. C est, c est, bien, bien évidemment, il y a eu ça, il y a eu ces éléments-là. Mais est-ce que aujourd'hui c'est le cas encore Bah non, forcément, les gens ont évolué. Et puis, sinon, ça serait encore effectivement une zone bah, dangereuse. Dans ce cas-là, tu n'irais pas parce que de toute façon, tu ne pourrais pas y accéder. Et dans tous les cas, tu ne peux oui. pas un coup projeter ça, se passer sur ces gens dans le présent. Ouais, tout à fait. C'est ça. Tu... En fait, il faut qu'on ait les gens comme ils sont. On est euh, en 2023 maintenant, c'est fini. Et euh, oui, il faut en tirer les leçons de ce qui s'est passé okay. et avancer avec. Mais on ne peut pas ne... Le nier ce qui s'est passé. Bien sûr. Et, et tu, tu as tiré, toi, des leçons de ton voyage C'est-à-dire, est-ce que tu as appris des choses sur toi, sur euh, les gens Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué à ce point ou sur lesquelles tu as eu l'impression d'avoir ouais, changé en revenant en France euh, Ouais, il y a un truc, je lis sans montre maintenant. D'accord, ok. <rire> intéressant. Euh, parce que t'es toujours, les gens, c'est toujours, ah ouais, faut que je fasse telle chose à telle heure, c'est important, faut que ça soit programmé à cette heure-là, sinon, bah, j'ai pas ça. Mm -hmm. euh, Ouais, non, bah, il fait, je le fais. Si je ne sais pas fait aujourd'hui, bah, c'est pas grave. Et puis, c'est tout. Ouais. J'ai un peu plus de laisser aller sur euh, pas mal de choses. Après, forcément, tu es obligé de quand même te tenir à des, un emploi du temps, à des horaires. Mais c'est tout. Ouais. C'est vraiment le chose, la chose où j'ai vraiment progressé là-dessus. Okay. Et le euh, deuxième truc qui est marrant, c'est que bon, je suis un peu réservé au départ. Et, euh, mais quand. Donc, ça m'a forcé à aller vers les autres beaucoup plus. Vu que tu es tout seul, as pas la... tu ne peux pas te reposer sur quelqu'un pour dire bah, écoute, tu ne peux pas aller demander euh, s'il n'y a pas de la place au camping ou autre. Bah, non, tu prends tes, tes bottes et puis tu avances. Et voilà, tu vas demander et puis c'est tout. Ok, donc ouais, tu as, as réussi quand même à évoluer. Est-ce que ça, c'est souvent quelque chose de très fréquent quand tu reviens dans ton pays, après avoir surtout passé autant de temps à l'étranger Est-ce que tu t'es senti un peu blasé aussi euh, en revenant comme si ta vie était un peu plus fade il y a, je pense au début, c'est premier matin, les, la première, les deux, ouais, la, les deux premières semaines, ça va, parce que ça m'est arrivé de me rester dix jours au même endroit. Donc là, tu te dis, bon, bah, ça va, mais c'est après où tu te dis, mais en fait, il bah, faut pas que je refasse mes valises, faut... il manque cette notion de mouvement. Mmh. Et, euh, bah, après, j'ai eu d'autres projets, donc ça a été assez, donc, j'étais plus, j'étais occupé sur d'autres choses, donc moins sur le fait de me focaliser là-dessus, en fait. Il fallait que je quelque chose pour avancer voilà. donc il y a eu le l'année dernière je suis rentré j'ai fait des calendriers bête mais j'aurais jamais pensé vendre des calendriers un jour euh, après je suis parti donc l'hiver je travaille en montée mécanique donc là bah, c'est une routine un peu tous les jours à la même heure tu fais les mêmes choses quasiment ouais. mais je suis dehors donc ça va bien et euh, après je suis parti donc je travaille en tant que photographe sur les circuits moto ouais. donc, ou avec des agences de voyage donc là bah, tu bouges aussi T'es pas forcément sur le même circuit, tu vois d'autres choses, d'autres personnes. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça reste toujours dans la moto. Mmh. Et euh, après, il bah, y avait aussi l'écriture du livre en même temps. Donc, t'as toujours un œil sur le voyage qui te permet de te dire bon, bah, faut que je trie mes, mes photos, elles sont triées, mais comment je les organise dans le livre Comment je ré rédige un livre aussi C'est pas quelque chose euh, qui, qui est naturel pour beaucoup de personnes. On se rend pas compte, mais euh, mine de rien, ça demande du temps. Et puis, euh, bah, aller chercher un imprime des imprimeurs, faire des devis. Euh... Ouais, c'est 
quelque chose d'intéressant, ouais, c'est... Ouais, donc t'avais toujours un, un pied dans le voyage, donc ce qui fait qu'au moins je t'ai jamais senti vraiment en déconnexion complète avec ce que tu avais vécu, qui était quand même une expérience incroyable. Euh, des fois, le retour à la réalité est dur. Moi, j'avais passé un jour, enfin un jour, j'avais passé pardon, un mois euh, en, en Chine, il y a des années de ça, euh, et c'était juste qu'un mois, je suis revenu, j'étais blasé de ma vie, j'étais blasé, j'avais l'impression que ça n'avait plus de sens, enfin, pas, pas à ce point-là peut-être, mais j'avais l'impression que vraiment j'étais déconnecté, déconnecté, et je, je me plaisais plus dans, dans la vie, j'avais l'impression que plus rien n'allait être le la même euh, après, ce, après ça. Et je, du coup, c'est pour ça que j'imaginais que pour toi, après avoir vécu autant de choses, que le, le retour à la réalité allait être vraiment, vraiment difficile. Mais comme tu as eu la, la, pas la chance, non, parce que tu as, as bossé pour, de, de pouvoir être toujours dans ce milieu de la moto et bien évidemment aussi du voyage, bon, ça fait que du coup, ce n'était pas non plus extrêmement traumatique de revenir en force. Non, non, non. Euh, je pense que le retour de, des Balkans en 2021 était beaucoup plus dur à vivre que le voyage de 4 mois et demi, ouais. D'accord. Il y a quelque chose qui te manque dans, dans ce que tu as vécu que tu n'as pas en France euh, Ouais, j'ai envie de dire de voir de nouvelles choses, mm -hmm. de nouveaux paysages, okay. de nouvelles cultures. Et ouais, c'est vraiment les deux trucs. Et puis un peu, pas du mouvement, mais partir en vrai à l'inconnu. C'est l'inconnu qui manque un peu plus. D'accord, c'est intéressant. Et euh, alors, donc là, on va, on va revenir un petit peu là, donc sur, sur, la, sur la fin de ce périple-là. Donc, tu as vécu tout ça, tu rentres en France. Euh, tu as passé combien de temps au total, du coup, en termes de, de jours euh, 135 jours, oui, exactement. 135 jours, ça fait euh, du coup... C'est 4 mois et demi. 4 mois. Ouais. Ok, donc 4 mois et demi, tu reviens en France. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu reviens en France euh, Déjà, je, euh, je repose la moto. Je n'y touche pas pendant... Ouais, de base, euh, j'ai pas retouché quoi, pendant ouais, deux semaines. Mais ça me manquait, en fait, ouais, de ne pas rouler. Et euh, euh, après ça, il bah, y a eu ouais, les calendriers. J'ai vite retravaillé aussi. J'ai fait une présentation dans la concession BMW à Annecy, où je suis client. Okay. Et euh, donc, pour présenter le voyage, puis me présenter aussi la moto. Bien sûr. Et euh, donc, euh, parce que ce n'est pas une moto qui est hyper fréquente pour voyager. Qui est... Après, on a tellement l'habitude de voir la 1200 GS ou la 1250 GSA qui est partout, c'est un peu une moto qui est oubliée. Et là, de ça, il ouais, y, ouais, y a eu le travail de remontée mécanique, et puis ça s'est enchaîné, mais naturellement, donc je n'ai pas eu le temps de me poser trop. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu en sois Oui, c'est juste, c'est mieux avoir un sens, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé un peu de dire, bah, je vais partager cette fois-ci, euh, après ce voyage-là, j'ai envie de partager aux autres ce que j'ai vécu, et donc, euh, en plus de, de mes photos, j'ai envie d'écrire un livre mais en fait, c'est un peu parti de plusieurs rencontres dans le voyage mmh. où je faisais, où les gens voyaient, je faisais de la photo, puis ils me demandaient ce que je faisais, donc je leur expliquais que ben, je faisais le tour de, de l'Europe. Et on m'a demandé plusieurs fois si j'allais faire un livre. J'étais là, ah, mais écrire un livre, c'est quand même quelque chose, c'est pas anodin non plus. Et euh, j'ai partagé pas mal sur les réseaux sociaux euh, mes, un peu mes pérégrinations. Et de là, il euh, y a des gens qui m'ont dit, ah, ce serait sympa, pourquoi pas un livre et tout ça. Et en fait, c'est plus pour répondre à une petite demande, entre guillemets, de la communauté, des gens qui me suivent, qu'un truc, dire, ouais, j'ai écrit un livre, en fait. Ouais. C'était pas, pas ça l'histoire. Ouais, la volonté au départ, mais c'est vrai que maintenant, là, il est en, en impression en ce moment. Je pense qu'à l'heure où le podcast sera sorti, je l'aurai dans les mains. 
Donc, ah, t'en sais rien, parce que je suis très rapide pour sortir les podcasts. Peut-être pas pour ouais, faire ouais. de la promotion, mais <rire> par contre, pour le sortir. Bah, ça veut dire que demain, l'impression, elle va être finie, alors. <rire> j'espère, j'espère. <rire> là, je sais qu'il est chez l'imprimeur, donc j'attends le retour. Ça devrait, ouais, peut-être fin de semaine, ça serait une manière que j'espère. D'accord. Et, 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 et quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qui. Parce qu'en fait, ok, tu réponds à une demande, mais tu peux en fait juste ne pas vouloir le faire parce qu'en fait, bah, ça t'emmerde. Concrètement, il y a des gens qui, ok, il reste ça super d'écrire un livre. Moi, je le moi le premier, mais il y en a d'autres qui se disent, oh là là, pourquoi je ferais un livre Même si c'est pour répondre à une demande, vraiment, est-ce que j'y prends un intérêt pour moi Il y a quand même, pour toi, au fond de toi aussi, c'est certainement ressasser tes, tes souvenirs et puis euh, mettre les émotions que tu as pu vivre parce que bon. Euh, t'es photographe, donc je, je vois bien dans ta, dans ta patte artistique, enfin même juste dans, dans ton métier, il faut que tu aies cette sensibilité, et cette sensibilité-là, tu la diffuses effectivement à travers euh, les photos, mais tu vas aussi, si tu écris un livre, diffuser son émotion par écrit, c'est quelque chose. Je suis le premier à, à, à dire ça parce que bah, c'est mon métier, euh, d'écrire dans, dans le milieu de la moto, et, et donc forcément, moi j'ai envie de mettre mes émotions, j'ai envie de partager quelque chose. Donc toi, j'imagine que c'est la même chose quand tu quand t'es tu lancé oui. sur ce bouquin. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des gens, bah là, c'était vraiment le cas de me dire, bah, j'écris, j'ai vraiment, je couche sur papier ce que j'ai vécu quasiment jour par jour. Mm -hmm. Donc, c'était ça, et euh, ouais, c'était vraiment ça l'idée. Du coup, il fait 135 mais... pages ou euh, ce qu'il fait plus Non, il fait 210 pages et je crois qu'il y a 200, un peu plus de 250 photos. D'accord, ok, ok, super intéressant. Et, et donc, euh, à la, là, donc, là, tu as fini l'écrit de corps, donc euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Non, parce qu'en fait, j'ai, et je pense qu'il a été fini fin, sept... ouais, fin septembre à peu près, mm -hmm. avec vraiment la mise en page en même temps. Je l'ai écrit en français et en anglais. Et euh, donc, il y a les deux langues en même temps sur les, les pages. Euh, mais après, je l'ai, bon, j'ai repris tous mes carnets de voyage, parce que tous les soirs, j'écrivais ce que je faisais, jour okay. par jour, pour pas perdre le fil et puis surtout pour avoir pour pas oublier pour plus tard aussi mmh. parce qu'à un moment se dire bah ouais c'est bien mais je l'ai écrit sur euh, les réseaux bah, on n'a pas forcément une trace euh, ad vitam aeternam pour l'instant je pense mais euh, là le papier je l'ai euh, bah, les fermiers de voyage ils ont vécu ils étaient dans ma sacoche réservoir ou dans mon sac à dos mmh. suivant la, le moment donc, bah c'est pas hyper euh, des fois les pages sont arrachées euh, là, tu te dis bah tiens est-ce que ça est-ce que c'est bien ça et ça permet aussi de se rappeler de choses où on avait tout que j'ai totalement oublié ouais. Parce que la page d'arraché j'imagine que c'est à cause de l'ours non ouais j'en ai rencontré plusieurs euh, en Roumanie mais j'ai pas non non c'était bien au chaud dans mon sac à dos ça bougeait pas mais euh, ouais c'est mais ça ouais on voit tellement de choses en peu de temps que peut... Il y a... je sais qu'il y a des moments j'ai mélangé les choses donc oui. si je les avais pas écrits oui, euh, j'aurais été incapable de m'en souvenir. Ouais, j'imagine. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a fait quand t'as fini les bouquins Parce que j'imagine, c'est un peu comme si tu, tu fermais une histoire. Tu vois, t'as fini, fini un livre. C'est pas rien. Quand tu viens pour finir un livre, il y a cette sensation pour l'avoir fait plein de fois. C'est de dire, waouh, c'est magique. Ouais, Et en même, même temps, ouais, c'est ta vie. Ouais, mais c'est ta vie en plus. Enfin, c'est une partie de ta vie. C'est comme si tu refais. Enfin, tu refermes pas vraiment, mais tu, sais, ouais. tu refermes la fin d'une expérience, quoi. D'autant de, de, de joie, d'autant de kilomètres parcourus. Bah, c'est, ouais, c'est vraiment ça, là. Tu me dis, bon, bah, là, ça y est, c'est vraiment fini, c'est couché sur papier. Bah, du, je sais que je vais faire deux, trois événements où je vais en faire un peu la promotion. Mmh. Mais c'est une nouvelle période 
qui se suit, mais qui est vraiment la partie voyage est vraiment finie. Ouais. Je sais qu'on ne touche plus aux photos, je ne touche plus au texte. Là, c'est vraiment la fin. Ouais. Il y a... Et quand j'ai eu le... ce qui s'appelle le bon à tirer, c'est validé euh, à l'impression euh, pour l'imprimeur et vraiment lancer la production. Tu relis tout, tu vérifies plusieurs fois, même si c'est déjà fait avant de l'envoyer en impression. Mais euh, ça, si je signe, c'est que c'est vraiment je m'engage dans quelque chose. Donc, euh, ouais, ça fait un peu bizarre. Ouais, j'imagine. Et puis, ça peut aussi donner envie de, de retourner et de faire un, entre guillemets, un tome 2 et nous faire un nouveau voyage. Alors, pas forcément pas en Europe, mais peut-être autre part à l'étranger. Et te dire, bon, voilà, je, là, je vais parcourir les autres pays. Ou est-ce que tu aimerais re, juste retenter la même aventure La retenter, ça sera forcément différent. Mm -hmm. Mais j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et c'est pour ça que je te disais qu'au mois de mars, je saurai un peu plus sur ce que je fais et où, si je repars, où j'y vais. Et je, oui, je pense que maintenant que j'ai compris le principe pour écrire un livre, il y a des chances qu'il y ait un tome 2, ouais. s'il si, si doit y en avoir. J'espère, j'espère qu'il y en aura oui, oui, oui. un deuxième. Et puis surtout que tu pourras aussi t'épanouir dans d'autres voyages complètement à l'inconnu. Je, je trouve ça chouette. D'ailleurs, me vient une question qui, à mon avis, intéressera beaucoup de personnes qui peut-être veulent se lancer comme toi tu l'as fait, dans un voyage, un long voyage justement en bécane, euh, est-ce que tu as besoin d'avoir, comment dire, pas forcément une histoire de matériel, mais est-ce que tu as des prérogatives euh, avant de commencer un, un voyage aussi long que le tien Est-ce qu'il faut avoir des, des indispensables euh, J'ai envie de dire une carte bleue, <rire> surtout, <rire> pour pouvoir retirer de l'argent. Ouais. Euh, ça, il y a... Des connaissances en mécanique, pas forcément. Après, ça dépend du budget qu'on a. Euh, tu as envie de faire changer tes plaquettes de frein, par exemple, tu ne sais pas le faire. Bah, y a, oui, il y a une concession ou quelque chose qui vient, euh, ou un garage, tu trouveras toujours. Okay. Mais après, oui, ça te coûtera une certaine somme. Donc, ça dépend du budget que tu as. Euh, il ouais, n'y a pas trop de prérogatives. Il faut partir avec une moto et l'envie. Est-ce est que justement, tu peux partir avec n'importe quel type de moto Parce que bon, là, tu as un trail quand même, donc c'est un peu un passe-partout. Genre, euh, moi, si j'ai une custom, concrètement, est-ce que je peux, je peux y aller avec une custom oh Oui, ouais, 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 parce que, en fait, après, j'ai cherché les endroits où il y avait des chemins, mais il y a des routes partout. Okay. C'est vrai qu'il y a certains pays où on va t'annoncer sur le GPS, que sur la carte, que c'est une route départementale ou le euh, Non, en fait, c'est une piste, mais après, tu croises une Clio à cet endroit-là, tu dis, ah ouais, ok, euh, pourquoi pas mais euh, donc nous on, on se pose comme on disait tout à l'heure des problèmes de riches ou savoir quel type de moto faut, il faut quel pneu il faut partir euh, j'ai envie de dire tant qu'elle a deux roues et un guidon et un moteur bah, fonce c'est tout et pas l'envie euh, pas ouais il y a tu trouves bah, toujours quelque chose euh, et puis euh, si tu es en panne bah, tu t'arrêtes tu trouves tu seras forcément arrêté tu trouveras quelqu'un qui t'aidera et voilà ouais. c'est dans les moments comme ça où on se rend compte qu'il y a toujours du monde autour de soi ok intéressant euh... Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il faut un budget euh, minimum lorsque tu pars dans un road trip comme le tien Donc on va se dire, allez, euh, voilà, bon, 135 jours, oui, c'est bon, c'est quand même pas tout le monde qui le ferait, mais imaginons, allez, on prend euh, deux mois, tu vois, deux mois à l'étranger, qui est déjà pas trop mal, deux mois à l'étranger. Est-ce euh, que tu penses qu'il faut un budget minimum à avoir Oui, forcément. Euh, bah après, dans certains vivant en Europe de l'Ouest on a un niveau de vie qui est plus élevé mmh. donc ton budget repas bah, il est assez élevé, par contre dès que tu pars euh, à l'Est tu réunis ce budget en fait 
Donc, euh, en Bosley, Monténégro, tu en sors pour 7-8 euros par, par repas au restaurant. Ouais, je ouais, parle. Ouais, ouais. Euh, en Turquie, moi, ça m'est arrivé de monter dans des routiers pour 3 euros. Ok, ouais, donc on va dire, niveau, euh, niveau de nourriture, il n'y a aucun souci, mais là, par exemple, toi, tu parlais, euh, effectivement, quand tu as un jeu de plaquettes à changer, euh, tu as une roue à changer, un pneu ou autre, euh, est-ce que c'est cher aussi les concessions euh, à l'étranger La révision des euh, de 40 000 km que j'ai fait à Riga, donc en Lettonie, je l'ai payé le même prix qu'en France. D'accord. Donc ça, euh, bon, j'ai dû changer un pneu à l'avant, je l'ai payé le même, bon, un peu plus cher qu'en France, mais euh, j'avais un partenaire avec les pneus, mais j'ai un partenariat avec ma de pneus, mais c'est tout. Après, ouais, mais après, c'est dans les pays du Nord, donc euh, ces euh, pays-là sont quand même un peu plus bah, chers. Pays Baltes, c'est un petit peu moins, c'est moins cher que la France. Le pneu, je l'ai changé euh, en Bulgarie, mmh. mais euh, on me l'a livré, on l'a livré au, à l'endroit où j'étais. Euh, on me l'a changé, donc. Je... Je me dis que ça me dérange pas. Par contre, il ouais, y a un truc. Euh, C'est en Suède. Euh, je suis mmh. parti avec un, un train de pneus d'avance mmh. parce que j'avais des plus vieux pneus. Je savais que je faisais que de la roue, donc je voulais pas les, je voulais les finir et pas les, les laisser chez moi euh, à, à ce qui, à ce qui traîne. Euh, J'ai fait changer les pneus. J'en ai rouler de deux. Donc là, ouais, c'est vraiment cher. Euh, T'en as besoin puisque ton pneu il est rincé. Bah ouais, c'est le jeu. C'est tout. T'acceptes ouais. malheureusement. Mais euh, au final, c'est pas des dépenses mmh. excessives. Hein. Là, le changement de pneus, si. Euh, après, euh, sur... là, maintenant, j'ai appris à le faire. Donc, je me change mes pneus tout seul. Ouais. C'est l'avantage. Mais euh, ouais, non, il n'y a pas d'autre chose. Un kitchen en Roumanie, c'est le même prix. Ça a à peu près le même prix qu'en France. Oui, a... je crois que ça doit jouer à 10 euros d'écart. D'accord, ouais. Donc, au final, la vie est un peu similaire à, à celle en France. Sauf pour effectivement. Pour la moto. Oui, pour, pour la moto. moto. Oui, pour la moto, bien sûr. Je... Je voulais bien préciser ça. C'est vrai que pour la nourriture, bon, enfin, j'ai un très bon souvenir pareil sur la, sur la Bulgarie où, où on va dans un resto typique et, et la personne arrive avec la note et tu vois plein de zéros. Sauf que bon, eux, c'est pas la même monnaie. Et forcément, euh, quand tu fais la conversion, tu dis mais en fait non, c'est que dalle ou même dans d'autres pays. Donc ça, c'est vrai que nourriture, euh, même j'imagine pour te loger quand tu veux trouver euh, soit une auberge de jeunesse, soit tu veux trouver euh, un hôtel, c'est quand même moins cher qu'en France euh, l'hôtel j'en ai fait un seul pendant le voyage c'était en Grèce okay. euh, c'était j'ai pas d'idée de prix d'hôtel en France donc euh, je pourrais pas te dire euh, le camping c'était raisonnable après même en France tu arrives à trouver des campings là, pour une dizaine d'euros les dans les campings municipaux euh, là c'était ça après c'est un peu moins les auberges de jeunesse ou auberges vraiment moutard il y a tout il y a tout à tous les prix. Donc, euh, ouais. Et en termes de matériel maintenant, sur ta moto, euh, parce qu'on ouais. avait parlé un peu en off euh, des tentes, voilà, pour ceux qui sont un, un peu plus euh, dans la recherche vraiment de l'aventure pure, euh, ceux qui veulent camper, tu vois, est-ce qu'il leur faut un matériel précis Tu me parlais en off d'une bonne couverture, euh, pour essayer de bien te protéger, mais est-ce que pareil, il faut avoir quand même un, un minimum de matériel pour bien camper en toute sécurité aussi parce que c'est quand même la moindre des choses oui. euh, avoir un bon matelas qui coupe du froid c'est vraiment le plus important mmh. une tente autoportante c'est le top parce que tu sais jamais sur quoi tu vas dormir ça peut t'arriver de dormir sur un parking qu'est-ce que tu entends par autoportante 
En fait, c'est une tente qui se tient toute seule. Tu n'as pas besoin de, de piquette pour faire ah, la... besoin de sardines, etc. Oui, de sardines, ouais, pour okay. pouvoir la tenir. Donc, parce que des fois, ça peut arriver que tu dormes sur un, un parking en, en bitume ou sur de la terre, vraiment dur, et en, en caillou, et tu ne peux pas mettre euh, tes sardines. Oui, tu as raison, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est une chose auquel on ne pense pas dans ces mots. Non, ça, non, non. Ouais, euh, J'ai le, bah, le souvenir d'une nuit en Norvège. Où on, euh, ouais, Norvège ou Finlande, je ne sais plus exactement, mais euh, où j'étais au bord d'un lac, et c'était un grand un parking, et c'était en une espèce de caillou hyper compacté, c'était impossible de planter une sardine, par exemple. Mmh, mmh. Il y a pas trop des pour dormir euh, Non, ça allait, parce que du coup, le matelas, il dors euh, vraiment bien dessus. Le... Il y a un reine qui m'a réveillé, c'est tout, c'est le seul truc qui m'a <rire> empêché de dormir cette nuit-là. <rire> il y en a qui sont réveillés par le coq, il y en a d'autres, c'est à un autre niveau, carrément. Ouais, c'est ça. Ça fait bizarre, voilà, tu sors de la... La tête de la tente, tu vois à Rennes, tu te dis « Ok, oui, mais c'est bon, je suis au pays des, en Laponie, donc c'est normal. Ouais. » <rire> Tout va bien. <rire> c'est ça, tout va bien. Eux, ils n'ont pas de moutons, ils ont des, des rennes. C'est génial. C'est ça que je trouve aussi formidable dans ce genre de voyage, c'est que tu, tu rencontres pas forcément que des gens différents, tu rencontres aussi des animaux différents, tu rencontres une nature complètement ouais. différente. Et c'est super, tu dois t'émerveiller même du, du réveil jusqu'à jusqu dormir. Oui, ouais, c'est ça, tu as les yeux grands ouverts, tu en prends plein et euh, tu essayes d'emmagasiner le maximum de choses pour toi. Et tu ouais. ah, as, as la chance d'être photographe aussi, enfin, la chance encore une fois, c'est ton travail, mais euh, tu permet aussi de pouvoir garder un souvenir et vraiment en plus d'avoir l'œil euh, qui capte vraiment ces moments-là. Donc même si tu ne photographies pas à ce moment-là, ton œil de photographe fait en sorte que tu te souviens de ce moment plus qu'une personne ouais. euh, lambda qui n'aurait pas cette... Euh, cette capacité à pouvoir, tu vois, ouvrir vraiment son esprit à ce qui se passe à l'extérieur, ça peut arriver. Ouais, mais euh, oui, ouais, non, c'est vraiment ça. Bah, quand tu roules, des fois, il plus, t'as pas forcément envie de faire de photos, bah, trop grand les yeux, c'est tout. Mmh. Donc, euh, après, ça serait d'avoir une caméra et de filmer tout le temps, mais ça serait énormément de travail derrière et les euh, gens ils sont doués pour ça. Mmh. Voilà, ouais, donc faut, ouais, faut, ça... faut en profiter. Ouais, puis c'est un investissement parce que bon, entre le boulot plus là, faire autant de bornes. Par contre, il y a tant de pays, je viens mon nez, tu ne peux pas tout faire. Euh, il y a des moments où tu as envie, effectivement, de, de prendre en photo, de raconter ton récit. Moi, oui. ce que je kifferais, c'est raconter justement euh, par écrit ce que, ce que je vis, parce que c'est mm -hmm. une fois comme toi. Tu as dit ta photographie et puis, et puis le voyage en moto. Moi, ça serait pareil, euh, combiner l'écrit et puis le voyage en moto, je trouve ça génial. Mm -hmm. Mais à un moment donné, je pense que tu es vanné et puis ça, ça demande aussi euh, voilà, un investissement euh, mental de, de faire ça. Euh, et je pense que. Des fois, tu as juste envie d'être nature et en fait, te dire, bon, ok, là, je profite juste de, à travers mes yeux et basta. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il bah, y a des choses où euh, si tu gardes pour toi, tu as des moments que tu vis, tu dis, bah non, j'ai pas envie de prendre de photos, même si derrière, tu dis, ouais, là, je peux faire une belle photo, je pourrais faire ça avec, avec cette photo-là. Mais non, ouais, tu gardes ça pour toi. Des fois, c'est important aussi de garder une part de, de choses personnelles, ouais, pas pour partager. Bien sûr. Et puis, c'est de le vivre intensément, parce que bon, c'est vrai que quand tu te poses pour photographier ou pour écrire sur ce que tu vis, tu n'es plus dans le moment. Enfin, tu, tu l'es plus ou moins, mais disons que tu as une sorte de légère déconnexion, tu as un décalage, si tu vois ce que je veux dire. Ce... Oui, tout à fait. Ce n'est pas, pas la même personne qui roule et qui, a... et qui profite du paysage que celle qui prend la photo. Ouais. C'est vraiment deux choses différentes. Ouais. Il y a des autres moments où je sais que je me suis arrêté. Euh, bah, les dix premières minutes, c'est pour moi celle-là, en général. Quand je... Après, je me mets à travailler à faire des photos. Ouais. 
Ah, c'est bien ça de le voir comme ça. Je devrais le voir comme ça. Oui. Bah, bah, euh, quand je... Ok, GeForce c'est pas mal ça. Je trouve c'est un bon, c'est un bon hack pour à la fois profiter pour toi et puis euh, et profiter pour faire profiter les autres aussi. Ouais, c'est ça. Mais partout, hein, même par exemple, j'ai dans une ville, ben, je, je m'arrête. Quelque chose, je vais m'arrêter devant, je vais regarder, puis j'attends. Et après, ouais, je vais prendre des photos, ou je vais aller chercher un peu plus, mais juste m'imprégner du lieu, comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Et euh, bah, un petit conseil pour ceux qui aiment la photo, c'est euh, bah, pas être dans l'urgence pour faire une photo. Il y a des fois où tu veux une photo d'un endroit sans personne, bah, tu peux attendre. Ça peut arriver d'attendre une demi-heure, par exemple, pour avoir personne sur la photo. Mais ça, il faut l'accepter aussi, ouais. C'est une sorte de patience aussi, je pense, dans le ouais, travail créatif. Tu as besoin de, de capter ce qui, ce, qui, ce qui te va à toi, même que des fois, il faut juste ouais. attendre. C'est vrai qu'en photo, c'est quand, quand même plus fort, parce que moi, je, je connais des gens qui sont passionnés justement de photographie à une manière, et qui prennent un temps monstrueux à se poser et à attendre le bon moment. Et en fait, ça. Ils, ils trouvent une opportunité là-dedans, c'est de dire, bah, justement, j'ai le temps de profiter d'être dans le moment vu de capter avec mes sens tout ce qui se passe même s'il n'y a pas euh, l'animal que je peux prendre en photo par exemple ou en tout cas le, ce moment opportun mm -hmm. et ce qui fait que du coup il y a aussi cette expérience personnelle euh, et ça on parlait tout à l'heure d'égoïste euh, mais je trouve que là c'est vraiment ça là on a le droit hein, presque d'être égoïste ouais. et de, et de, et de garder ouais. pour soi ah bah oui, oui c'est vraiment le moment où il faut pas être dans photo animalière et il y a la photo d'orage aussi oh, oui. où t'es là, t'attends des heures et euh, tu sais pas ce qui peut ne rien avoir mais c'est ton moment à toi, c'est voilà, ouais, tu déconnectes, tu te poses et tu fais que ça. Ouais. Et c'est le top. Ouais, c'est vraiment des moments incroyables. Et, et donc, mm -hmm. après ça, donc, tu reviens en France, tu, tu écris le livre. Euh, tu, on n'en a pas trop parlé parce que je pense que c'est aussi un sujet qui est un peu différent, mais on va quand même le citer. C'est que toi aussi, maintenant, tu fais de la photo aussi pour, pour des, des, des championnats, pour de la piste en moto. Euh, c'est aussi une part de, de, de ta passion, de ton métier. Euh, tu arrives toujours à t'y retrouver entre le deux roues, l'aventure. Est-ce euh, que parfois, tu as envie plus d'être sur euh, la piste et un peu moins du coup en off-road Ou est-ce que, est que ton cœur est toujours dans le off-road euh, Non, le cœur, ouais, vraiment, mon cœur, là, il ne balance pas du tout. Il est vraiment pour euh, l'aventure à moto et explorer avec euh, les chemins de traverse. La piste, c'est un moyen pour moi d'allier bah, la photo, le, la moto, et euh, c'est vraiment il vu. C'est quelque chose qui m'attire, mais je sais que j'en ai. C'est pas que j'en ai pas les compétences, parce que tu peux forcer, tu peux en faire. Il y a des journées découvertes et tout ça avec plein de teams. Mais c'est quelque chose qui m'attire pas spécialement. Donc je me retrouve euh, dans, en faisant de la photo et à mettre en valeur les gens qui roulent. Et euh, ouais, c'est surtout ça. Et ça me branche pas spécialement d'aller essayer la piste pour l'instant. Okay. Vous avez parti quand même d'une expérience que tu as mis dans le dans deux roues, mais ton amour là, vraiment. Et, et tirer, vraiment tirer et attirer vers, vers l'aventure. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui c'est vraiment ça, ouais. Et qu'est-ce que tu... Oh, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, c'est de trouver un moyen. Bah, C'était, ouais, le, la, le circuit, c'est un truc. C'est vraiment le moyen qui connecte les deux mondes, ouais. Et ça me mmh. permet de rencontrer d'autres personnes. Euh, des choses que je connais moins, mais je, euh, ouais, je commence à connaître un peu plus, c'est bien. Bien sûr. Mais c'est toujours bien aussi de prendre dans des, dans des secteurs sur lesquels tu n'es pas forcément... Euh... Euh, familier et sur lequel bah, ça te permet aussi de te raccrocher à ce que tu as déjà vécu c'est de là d'où part la créativité aussi euh, t'es pas forcément obligé de rester dans ton secteur j'en parlais avec je ne sais plus quelle invité d'ailleurs dans ce podcast mais c'est parfois aussi juste aller chercher autre chose 
euh, pour justement aussi se créer de nouvelles opportunités. Bah, C'était avec Émilie Bondy, justement, bon, à l'heure où on est en train de parler, le podcast n'est pas encore euh, n'a pas encore reçu sa promotion, mais disons que j'avais déjà interviewé Émilie, et, euh, et Émilie, en fait, me disait la même chose, euh, du fait, parce qu'elle, elle vit énormément bah, de, de son travail, qui est du coup sur la piste, qui est quand même... Elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est la nouvelle championne de, de France mmh. enfin, en 600 euh, ouais, c'est une femme incroyable et elle fait plein de choses à côté mais toujours en de la moto elle dit c'est bien aussi parfois de capter en dehors de ça aussi pour euh, s'imprégner d'autres choses et de finir par être nourri constamment tu vois et pas des fois avoir juste cette vision un peu euh, comme on dirait étroite dans la moto parce que ça peut devenir aussi un piège de me dire ok je pars à l'aventure en moto mais en fait, au final, je ne vois plus que ça. On finit par oublier tout ce qui se passe autour. Et le but, c'est quand même aussi de pouvoir prendre d'autres expériences issues de domaines complètement différents. C'est pour ça que je ne fais pas que de la moto, même si je kiffe c'est cet environnement et que franchement, je, je pourrais y passer des années et des années, voire même toute ma vie là-dedans. Mais je fais autre chose à côté parce que bah, j'en ai besoin aussi pour me nourrir et puis juste pour me stimuler autrement. Oui, oui, oui. C'est pour ça aussi du j'ai l'hiver où je travaille en montée mécanique, ouais, ce qui me permet vraiment de couper de la moto. J'ai pas la moto avec moi à ce moment-là. Euh, je suis dehors, je profite, j'ai skié, je vais faire de la montagne, de, du ski de randonnée, de la cascade de glace, de l'alpinisme. Donc c'est un autre milieu, mais ça me permet de, de me recentrer vraiment sur moi. Mais c'est en même temps un milieu qui m'inspire pour euh, des photos, pour faire de la photo aussi, toujours euh, voir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, et c'est de nouvelles façons de penser. Et euh, ouais, c'est intéressant. Et puis après, quand tu reviens à la moto au printemps, tu dis, ah, mais il y avait ça. Bon, déjà, tu as une meilleure condition physique, c'est pas mal. Et, euh, ça, et au, au printemps, tu dis, bah ouais, il y avait ça, il y avait ça, ça me rappelle ça. Et puis tu vois de nouvelles choses, tu as un nouvel oeil, entre guillemets. Donc c'est intéressant. Ouais. Et, et justement, de tout ça, de ce, oui. de ce voyage, de, de cette expérience euh, dans, dans la photographie d'un milieu de la moto, euh, de, de ce livre qui du coup maintenant donc, est en impression dont on est en train de parler, mais donc qui sera forcément diffusé à partir du moment où les gens écouteront ce podcast. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager comme expérience Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui aimeraient faire la même chose que toi, qui aimeraient, qui aimeraient se lancer dans l'aventure moto euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là Partez, lancez-vous, essayez. Euh, Peut-être, bah, ouais, partez pas forcément. Vous pouvez partir sur un grand voyage tout de suite. Mais si vous ne le sentez pas, euh, partez peut-être 3-4 jours, une semaine. Euh, après, bah, pas forcément faire du bivouac, c'est dormir en ou à, à l'hôtel. Tant que vous avez le sourire en revenant et quand vous, en, et quand vous le racontez, c'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est pas, euh, bah ouais, pas un concours. Il euh, y en a qui ont fait le tour du monde en, en Vespa, d'autres en R1. Okay. Euh, ouais, c'est top. Bah, mais quand ils en parlent, ils ont même sourire et, et les étoiles dans les yeux, c'est le plus important. Génial, j'adore. <rire> Mike Grand pour me s'arrêter là. <rire> c'est trop cool. Et une dernière question, du coup, Gwen, après cette discussion qui était super intéressante, super passionnante, et moi, dès qu'il me voudrais vraiment avoir retour de, de partir très prochainement, et ce n'est pas encore une fois à cause de la France. <rire> Quoique. Ouais. Il y a des beaux coins en France à explorer. Oui, exactement. Il y a déjà pas mal de choses à, à faire en France. Un pays où on a la chance d'avoir la mer et la montagne et de faire 200 km et de changer de paysage. Donc, ça, c'est important et c'est un luxe qu'on a. On a peut-être un des plus beaux pays d'Europe. Il faut en profiter. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Du coup, ma question, c'est la suivante c'est pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent suivre la suite de tes aventures, parce que j'imagine qu'il y en aura d'autres, 
euh, où est-ce qu'ils peuvent te suivre oui, oui. Il y a des réseaux sociaux particuliers euh, Oui, ouais. Donc, euh, vraiment, toute la partie voyage, moto, ça va être Gwen on the road, donc Gwen avec deux N, euh, sur Facebook ou sur Instagram. Euh, et puis après, sinon, en photo, c'est gt-photo. Ok, très bien. Donc, voilà. Ça marche. Bon, ouais, je mettrai en tous les cas tous les liens dans la description. Mmh. Est-ce que aussi pour trouver ton livre, c'est une chose dont on n'a pas parlé, est-ce qu'il y a un site particulier sur lequel on peut trouver du contenu donc, sur mes réseaux Facebook et Instagram, euh, donc, le, donc le voyage, euh, donc When on the Road, c'est faut m'envoyer un message. Et sinon, après, sur mon site pro photo, il y a un onglet avec marqué le livre et on peut le commander là. D'accord, ok, très bien. Pareil, je mettrai les liens dans la description. Ouais, de je te donne Super. Bah, merci beaucoup, Gwen. C'était vraiment mais, super passionnant et euh, je pense qu'on aura plein de choses encore à se raconter d'ici là. Euh, en tout cas, c'était super instructif. Euh, ça a aussi coupe pas mal sur pas mal d'idées qu'on peut avoir sur le fait de partir à l'aventure, que ça soit dangereux, que ça soit un risque, que euh, bah, les endroits où on va sont peut-être pas forcément les endroits les plus appropriés. Ça donne vraiment une grande perspective sur ce qui peut nous attendre, nous, en tout cas de positif, euh, en moto, quand on veut partir à l'aventure. Bon, forcément, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Ça, ça a forcément inspiré des gens euh, dans ce podcast. Et bien évidemment... Pour euh, vous, auditeurs, si vous avez été inspiré par cette discussion, s'il vous plaît, partagez tout votre amour de la moto à Gwen sur n'importe quel réseau social. Je pense que ça lui fera énormément plaisir. Et puis de voir qu'il y a d'autres personnes passionnées, peut-être, qui te demanderont des conseils, Gwen, c'est pour jamais. Eh ben, ouais. N'hésitez pas. Au contraire, je réponds avec plaisir. C'est et... important de partager. Sa euh, savoir les choses sans, euh, sans le partager, ça ne sert à rien, je trouve. Ouais. C'est bah, un peu tout, tout l'histoire de ce que tu fais jusqu'alors. Donc, voilà. merci encore. Et pour les auditeurs nouveaux, abonnez-vous également au podcast parce qu'on roule toujours pour une histoire. Il est possible que la prochaine histoire, ce soit la vôtre. Gwen, on se dit à très vite sur la route. Il y a forte chance, plus que certainement sur un événement moto ouais. et plus sur la route. <rire> bon, en tout cas, merci à toi. C'était vraiment génial. Merci à toi encore, Guillaume, pour l'invitation. Avec plaisir.